1: Guten Abend Deutschland,
2: mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 11. Juni inzwischen, das geht so schnell, unglaublich. Es ist Freitag, die letzte Folge für diese Woche mit dabei, Show-Praktikantin Alicia. hallo.
3: Hallo. Hallo. Ja, jetzt traue ich mich nicht mehr Hello zu sagen. Ach so, okay, ist
2: vorbei <lacht> mit dem Hello, alles klar. Es ist Freitag, es ist die letzte, der letzte Tag für heute, äh, für, für die Woche. Ähm, du hast ein schönes Thema dir überlegt.
3: Ja. Erzähl. Und zwar, ähm, wie trefft ihr eigentlich Entscheidungen?
2: Du willst über Entscheidungen treffen. Genau. Äh, treffen, Quatsch, äh, reden. reden. Ja, Entscheidungen, wie mhm. man sie trifft.
3: Ja, also ähm, ich bin so ein bisschen auf das Thema gekommen, weil ich mir vor kurzem, glaube ich, hatten wir das mal in der Sendung dass man gewisse Dinge ja in der Schule nicht beigebracht bekommt und darunter halt auch so das Thema, was will ich eigentlich in meinem Leben?
4: Mhm.
3: Und da hat mich immer interessiert, wie ihr da draußen eigentlich Entscheidungen trefft, woher ihr eigentlich wisst, was ihr wollt und was dann die richtige Entscheidung ist.
2: Das ist gar nicht so einfach, finde ich, zu beantworten.
3: Finde ich nämlich auch. Also ich tue mir da selber schwer. Ich also, meine, die einfache Kategorie wäre ja wär schon mal, ob man mit dem Herzen entscheidet, mit dem Bauch, mit dem Verstand oder alles... Und dann, vielleicht hat ja jemand auch ein paar Tipps für uns.
2: Alle drei zusammen. So, also ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und erstmal so die Grundfrage beantworten, wie ihr Entscheidungen trefft. Zum Beispiel habt ihr ein kleines Gremium, habt ihr so ein paar Freunde, mit denen ihr euch vorher absprecht, oder? Zum
3: Beispiel, ja. Zum
2: Beispiel, oder sind vielleicht eure Eltern die, ver mhm. die, die engsten Vertrauten, Mama, Papa.
3: Geschwister vielleicht auch. Geschwister
2: vielleicht. Vielleicht sagt ihr auch, ich vertraue niemandem, ich setze dann nur auf mich selbst gibt Leute, die sich zum Beispiel beschweren, dass sie ständig die falschen Entscheidungen treffen. Stimmt. Und es gibt ja. welche, die sagen, boah, nee, eigentlich, äh, wenn ich mir jemanden vertrauen kann, dann mir selbst. Also, da geht es wirklich in unterschiedliche Richtungen. Ruft an vom Handy, vom Festnetz. Natürlich könnt ihr auch online wieder mitmachen. Wir haben das Thema für euch gepostet auf der Instagram-Seite. Und da lese ich euch mal die Fragen erstmal vor, die wir heute für euch vorbereitet haben. Einmal die Frage, äh, einmal die Frage, äh, das äh, Tablet lädt nicht.
3: Hast du es? Ähm, genau, also die erste Frage ist, wie trifft die Entscheidung? Da könnt ihr auswählen zwischen mit dem Verstand oder mit dem Herzen.
2: Oh, Genau, jetzt geht's. Zweite Frage, würdest du sagen, du kannst immer klar entscheiden, was du möchtest und was nicht? Da dürft ihr mit Ja, Nein antworten. Die nächste?
3: Wie triffst du Entscheidungen? Hast du einen bestimmten Trick? Da könnt ihr einen ganzen Satz schreiben.
2: Wenn ihr das könnt. Und dann die nächste Frage, was bist du für ein Typ am Entscheiden? Da dürft ihr mit A, B, C und D antworten. Typisch? Äh, nee, hier, logisches Denken, reines Bauchgefühl, immer mit dem Herzen, eine Mischung aus allem. Und die letzte?
3: Welche Aussage trifft auf dich eher zu? Da müsst ihr zwischen A und B entscheiden. A wäre, die meisten Entscheidungen in meinem Leben bereue ich. Und B wäre das Gegenteil, also die meisten Entscheidungen in meinem Leben waren richtig.
2: Das ist auch schwer zu beantworten, finde ich. Aber man muss sich ja für eins entscheiden. Man okay. muss sagen, auf welcher Seite der Waage ja, liegt ein bisschen mehr Gewicht.
3: Ich glaube, ich kann mich klein entscheiden. Du?
2: Ja, wirklich? Ja. Ich, kann ja. ich kann mal einen Tipp abgeben, was ich glaube, was du geklickt hast. Ja, Ich klar. bin der Meinung, dass du, dass du auf B geklickt hast.
3: Ja, stimmt auch.
2: Ja, ne? Habe ich mir doch gedacht. Hallo, was auch sonst. So, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit 08000
2: noch ist nichts da, aber es wird sich auf jeden Fall im Laufe der Sendung füllen. Und wir haben eine Mail bekommen, und zwar von der Jutta. Jutta hat geschrieben und sie sagt: Hallo Alicia, hallo Daniel, wir versuchen es schon von Kiga Kindergarten, ne? Mhm. Kindergartenalter, unsere Kindern beizubringen. Es ist nicht leicht, dennoch hat es zum Beispiel in der Zeit, als die Schulen in der doofen C-Zeit geschlossen waren, super geklappt. Unsere Jüngste bekam meistens sonntagsabends die Aufgaben für die gesamte Woche. Es lag an ihr, wie sie sie erledigt. Sie hatte sich dazu entschlossen, alles direkt abzuarbeiten und, hat in der Zeit, und hatte in der Zeit schon mittwochs, mittags alles erledigt und somit den Rest der Woche frei. Also das ist wirklich ein witziger Test, weil wirklich die Kinder ganz unterschiedlich das machen. Es gibt mhm. manche, die sagen, boah, nee, jeden Tag nur ein bisschen ist mir lieber. Und andere sagen, ich mache es jetzt alles und dann habe ich, den, dann habe ich voll viel Zeit.
3: Hm. Was würdest du machen?
2: Nee, nee, ich frage mal, was ich für ein Kind früher war. Ich glaube, ich war das... Äh, ich habe immer auf dem letzten Drücker alles gemacht.
3: Echt? Und ist das immer noch so? Oder hat sich das geändert?
2: Auf dem letzten Drücker? Nee, hm. das ist geblieben. Okay. Das ist geblieben. Und ich weiß nicht, ob das, ob das vielleicht tatsächlich einfach so eine Charaktersache ist, so eine typ, Typfrage einfach hm. ist. Ich habe damals auch tatsächlich... Gerne nachts noch Hausaufgaben gemacht, weil alles so ruhig war, alles so still war. Ich aber auch. Und ich fand den Gedanken, mittags, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, draußen die Sonne scheint hm. und meine Freunde alle was machen wollen, dann irgendwie zu Hause zu hocken und dann zu schreiben, nee, nach Hause, Kleinigkeit essen, tschüss.
3: Ja, verstehe ich. Und du warst? Ähm, ich weiß gar nicht, wie das früher war. Komm, so ich,
2: lange ist es bei dir nicht. Ja.
3: Das stimmt, aber ich <lacht> ich glaube, ich bin halt meistens von der Schule gekommen, habe direkt die Hausaufgaben gemacht, wenn ich sie gemacht habe.
2: Streber, Streber. Ja,
3: ich muss dazu sagen, bei uns in, in Frankreich war das irgendwie so, wenn du gut im Unterricht warst und die Hausaufgaben nicht gemacht hast, war das nicht so schlimm, weil der Lehrer gesagt hat, sie versteht es ja auch ohne. Deswegen habe ich es auch oft nicht gemacht. Aber äh, ich, mittlerweile bin ich irgendwie eher so eine Mischung. Ich mache zwar auch alles gerne auf den letzten Drücker, aber... Alles auf einmal. Also auch so Uni-Aufgaben oder so, die sich so ein Projekt, was sich über Wochen zieht, ich hasse das. Ich will es an einem Tag fertig gemacht haben.
2: Verstehe. Verstehe voll und ganz. So, ihr seid dran, könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und mir gerne verraten, was ihr ja zum Thema Entscheidungen beizutragen habt, wie ihr da vorgeht. Und äh, ich, soll ich jetzt schon mal vorwegnehmen, was ich immer mache? Nee, mache ich nicht. Das mache ich nicht, das mache ich nicht. Das verrate ich euch später vielleicht. Es geht ja nicht um mich. Richard aus Darmstadt ist der erste Anrufer heute. Ich freue mich. Guten Abend, Richard.
5: Ja, guten Abend, direkt
2: durchgekommen.
4: <lacht> so schaut's aus.
2: Also Richard, äh, äh, verrat mir erstmal, was war die Grundfrage? Die Grundfrage war, wie triffst du eigentlich Entscheidungen?
5: Das ist bei mir, also, das ist echt eine gute Frage, weil ich habe nicht wirklich äh, so, so, so einen Plan, nachdem ich Entscheidungen treffe. Ich mache das alles immer äh, akut, meistens. Vor allem, wenn es jetzt irgendwie um eine Entscheidung geht, die andere Person betreffen, also wenn ich da jetzt irgendwie in der Verantwortung bin oder so, dann treffe ich die meistens wirklich spontan.
2: Ach so, spontan. Akut klingt für mich auch irgendwie nur, wenn du musst. So ganz akut, wenn es ganz dringlich ist.
5: Ja, nee, also, ja gut, in diesem Sinne ist akut einfach, wie gesagt, gemeint, dass ich halt spontan, ähm, aber gewissenhaft die Entscheidung treffe, also dass ich jetzt nicht irgendwie sage, ja, das ist mir doch egal, sondern ich versuche da wirklich die beste Entscheidung auch innerhalb kürzester Zeit äh, zu ermitteln und die dann auch eben zu treffen.
2: Wie ermittelst du dir denn, wie gehst du vor bei der, oder darum geht es ja auch bei mhm. dem Thema heute, wie gehst du vor bei der Findung, was was das jetzt, also das ist klar, jetzt brauche wir mir natürlich auch ein konkretes Beispiel, aber vielleicht kannst du so, eine, so allgemein, wie du vorgehst, bei der Suche nach der Antwort.
5: Nach der also wenn es jetzt generell um Entscheidungen geht, die mich betreffen, gehen wir jetzt einfach mal von so einem Beispiel aus, so um Entscheidungen, die mich eben betreffen, dann versuche ich natürlich abzuwägen, ähm, was macht Sinn und dann würde ich auch selber für mich, also ich würde jetzt behaupten, die Entscheidung, die ich treffe und wie ich sie treffe, ist nach dem Gefühl, so was macht am meisten Sinn. So zum Thema. Was macht Sinn? Was ist am wahrscheinlichsten? Ähm, ja, und wie? Und selbst wenn ich eine Entscheidung treffen muss, die mir persönlich jetzt nicht passt, äh, wie kann ich in dieser Entscheidung äh, trotzdem noch einen Weg finden, dass es für mich eben nicht ganz unangenehm wird? Auch wenn es vielleicht Dinge sind, die ich jetzt nicht wirklich vermeiden kann, aber halt eben mir auch unangenehme Entscheidungen so angenehm wie möglich zu machen.
3: Das heißt, du bist ja mehr so der Kopfmensch.
5: Ja, <lacht> würde ich schon sagen.
3: Okay, das heißt, du könntest auch, selbst wenn die Entscheidung für dich jetzt äh, unangenehm ist oder schlecht ist, aber für andere besser, würdest du die trotzdem genauso treffen?
5: Ja, würde ich genauso machen. Das ist gut. Auch wenn man natürlich sagen kann, also ich persönlich, ich weiß gar nicht, warum ich das eigentlich so mache, weil ich persönlich, wenn ich jetzt als unparteiische Person draufschauen würde, würde ich das eigentlich dumm finden. Und trotzdem tue ich es und deswegen verstehe ich das immer nicht ganz bei mir als auch selber, warum ich die so treffe, aber ich mache es halt irgendwie so.
3: Und jetzt, wenn du eine Entscheidung treffen musst, die für dich persönlich ist, also wo es nur darum geht, was du möchtest. Jetzt mal vielleicht so eine bisschen doofe Frage, aber woher weißt du überhaupt, mhm. dass du willst? Zum Beispiel, als du damals aus der Schule gegangen bist, woher wusstest du, was jetzt dein nächster Plan ist? Was hast du mit deinem Leben vor? <lacht>
5: Ja gut, ich habe halt den Vorteil, dass ich noch nicht aus der Schule raus bin. Also ich bin ja noch gerade am Abschluss schreiben. Allerdings, ähm, ich habe einen genauen Plan. Also ich habe auch schon angefragt, äh, beispielsweise, ich, hab, also ich hatte ja schon, äh, zu meinem Glück habe ich mir immer schon so Pläne fürs Leben entwickelt oder so ungefähre Pläne, wo ich so weiß, okay, da soll es eigentlich mich im Endeffekt hinbringen. Ähm, für mich war schon immer klar, ich will zur Polizei und ich will nach Amerika. Das kombiniere ich, ich will zur amerikanischen Polizei. So, wie ich jetzt natürlich dahin komme, das sind natürlich Sachen, ähm, das hat sehr viel mit Glück zu tun und auch sehr viel mit äh, Verstand und wie ich an die Sachen herangehe. Weil natürlich, das wird klar, dass das alles nicht innerhalb kürzester Zeit klappt, aber so 10, 20 Jahre muss man schon mit einberechnen und so. In der Zeit, was macht man da und wie geht man dann halt eben vor? Weil spontan bei sowas, das wird schwierig.
3: Aber finde ich auf jeden Fall bewundernswert, dass du irgendwie schon direkt weißt, was, wo dein Leben hingehen soll, was, was du vorhast quasi. Finde ich schön. Danke. <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, viele haben das nicht mehr. Also irgendwie, äh, ich, ich kenne das noch von mir, alle aus der Schule raus und die wenigsten hatten irgendwie einen konkreten Plan. Alle so, ja, ich fange mal Studium an. Ja, was für ein Studium? ja. ja Gucke ja. ich halt mal BWL oder Tourismus, irgendwie sowas.
5: Ja, 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 ich verstehe, ja. Kenne ich auch. Einige meiner Freunde sind genauso.
2: Hat er mir übrigens schon mal verraten mit der Polizei in Amerika.
5: Dann wusstest du schon mehr als ich. Ja,
2: ich wusste das schon. Tja, hab's mir zwar nicht gemerkt. Schön,
5: dass du es dir gemerkt ich, hast. Nee, ich
2: bin nicht gemerkt. Hast also du nicht gemerkt? Nein, aber jetzt, wo es gesagt hast, wusste ich sofort, ach, das ist der Richard. Als ob ich jetzt voll viele kennen würde. So. Ja, ich ich kenne ich kenn, ich kenn ja die ganze Welt. Richard, sehr, sehr schön. Finde das toll, wie du, wie du zu, äh, vorgehst bei dem Entscheidung treffen. Ach, genau. Eine Sache noch, du bist ja noch sehr, sehr jung. Ich würde aber trotzdem, mhm. kann ich dir die Frage stellen, bist du berufstätig? Nein, noch nicht, ne? Noch nicht? Noch nicht. Na gut, dann stelle ich sie dir den nicht. Dann muss ich irgendwem, der berufstätig ist, die Frage stellen. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich danke dir auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.
5: Ich wünsche euch alles
2: Gute. Ciao, ciao. Ja. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 08000
2: So, wir sprechen über Entscheidungen und wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der Endziffer 6.0. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Oh,
0: hallo, wer da? Woher? Ähm, hallo, hier ist die äh, Sabrina und die Nina. Wir kommen aus Heidenheim und... Äh, wir sind noch nicht lange in dem Talk drin, wir haben jetzt nicht viel mitgehört, aber wir dachten, wir rufen einfach mal an, hat sich ganz interessant angehört.
2: Ja, es geht um Entscheidungen, das habt ihr aber noch mitbekommen, glaube ich, oder? Ja. Genau. ja. Und die Frage, wie trefft ihr Entscheidungen, also wie geht ihr beim Entscheiden vor?
1: Also viel durch Bauchgefühl, muss
2: ich sagen. Nina, Nina war das jetzt, ne? Genau. Nina geht nach Bauchgefühl.
0: Genau, genau, und äh, bei mir ist es genauso. Also, äh, klar, der Kopf spielt da ja auch eine Rolle, ähm, die Vernunft spielt eine Rolle, aber die wird meistens einfach überhört. <lacht>
2: <lacht> aber du
0: wolltest? Soll ich? Nee, mach du.
2: <lacht> okay, dann, dann, dann sag ich, dann, ich würde gerne, weil ihr beide. Wir, ja, dachten,
6: wir werden aufgeregt. <lacht> ja, weil, nee, weil ihr beide
2: ja gerade ja, so, also ähnliche, ähnliche Einstellungen habt, würde ich gerne persönlich wissen. Es ist es nicht so, dass man gerade unter Freunden manchmal sagt, boah, ey, kannst du mal bitte auf deinen Verstand hören? Ja, ich habe das bei Freunden ja. halt voll häufig, ne? Dass, dass ich sage so, oh bitte, bitte schalt dein,
0: tatsächlich.
2: bitte denk.
0: <lacht> ja, das stimmt, also äh, wir erwischen uns auch oft dabei, dass wir uns gegenseitig einen Rat geben, den wir aber selber gar nicht befolgen würden. <lacht>
3: Ich glaube, das ist aber meistens so, die Ratschläge, die man bekommt, sind eigentlich oftmals vielleicht die Klügeren, aber selber denkt man, nee, ich will das ganz anders machen. Genau,
0: genau. You know. ja, das stimmt.
3: Ich habe aber tatsächlich, ich bin mal gespannt, was noch so die nächsten Anrufer sagen, aber ich glaube irgendwie so nach Gefühl, dass die meisten Frauen immer sagen würden, sie gehen nach Bauchgefühl oder äh, nach dem Herzen ja. sozusagen und dass die Männer meistens so ein bisschen mehr auf Verstand gehen, so ein bisschen rationaler denken. Glaube
0: ich auch. Denke ich auch, ja.
3: Meint ihr, ihr trefft mit dem Bauch die richtigeren Entscheidungen als die mit dem Kopf?
0: Bis jetzt muss ich sagen, war es immer die, also im größten Teil die richtige Entscheidung. Ja, also bei mir auch, weil oft ist es ja so, wenn man nach dem Verstand entscheidet, dass man die Entscheidung irgendwie bereut, dass man ja. sich denkt, äh, war das jetzt überhaupt das Richtige? Hätte ich nicht lieber auf mein Bauchgefühl hören sollen? Also da hatte ich dann auch schon manchmal die Erfahrung, wenn ich dann mal auf meinen Verstand gehört habe.
3: Hattet ihr auch schon mal den Fall, dass ihr euch für was entschieden habt, weil ihr dachtet, das ist das, was ihr möchtet und dann aber erst im Nachhinein irgendwann gemerkt habt, so Mist, irgendwie wollte ich doch was anderes, war irgendwie die falsche Entscheidung.
0: Ja, ja, gab es tatsächlich auch schon. Also äh, bei meinem Ex-Freund. <lacht> <lacht>
2: Warum wird gelacht? Bei der Trennung
3: oder bei dem Zusammenkommen? <lacht> Danach erst. Okay. Hm. Lassen wir mal
0: so stehen.
2: Gut. Ähm, wie lange ja. kennt ihr beiden euch denn schon?
0: So. Äh, Weil wir
1: 13 sind wir sind jetzt 22.
2: Okay, krass. Also wirklich schon eine verdammt lange Zeit. Würdet, Total. würdet, würdet ihr beide voneinander behaupten, mir ist die Meinung des anderen schon sehr wichtig?
0: Ja, yeah. ja, auf jeden Fall. Also es wird meistens nicht drauf gehört, aber <lacht> man fragt. Okay,
2: das erübrigt äh, die nächste Frage, die ich gestellt ich hätte. Ich wollte auch fragen. <lacht> ich wollte nämlich gerade fragen, inwieweit in wichtige Fragen die andere Person mit einbezogen wird. Ob es überhaupt ja, also einbezogen ich, wird oder ob es dann okay. irgendwie sagt, nee, ich frage nicht.
0: Nee, also äh, wir beziehen uns eigentlich gegenseitig in alles ein mhm. äh, und fragen immer nach der Meinung, aber es wird dann trotzdem das gemacht, yeah. was man selbst äh, für richtig hält. Aber mhm. es tut einfach gut zu wissen, was die andere Person darüber <lacht> denkt, einfach so eine nüchterne Meinung zu haben.
2: Schön, dass du das denkst, aber ich werde es trotzdem nicht so machen. Und liegt ihr am Ende dann mit eurer selbst getroffenen Entscheidung richtig oder denkt ihr euch dann jedes Mal so, Mensch, ich hätte ja echt mal auf sie hören sollen? Das ist eine gute Frage. 50-50 oder würdet ihr sagen, nee, eigentlich ist das eigene Gefühl in, in, in immer nochmal mal In
0: manchen Fällen
1: schon. In manchen Fällen schon. Was überwiegt? Schon, aber das überwiegt aber
0: nicht. Das, das, was man dann selber entscheidet, finde ich, überwiegt dann eigentlich. Ja, finde ich auch. Einfach, ja? weil man die Entscheidung auch selbst getroffen hat, ja. weil man dann nicht äh, wie soll ich sagen, ja, weil man die Entscheidung einfach selbst getroffen yeah. hat. Das ist halt der Punkt.
2: Das heißt, auch, auch wenn ist. die Entscheidung falsch war, seid ihr nicht im Nachhinein sauer?
0: Nein, um Gottes Willen.
2: Nein, auf, ich meine, auf euch selbst zum Beispiel sauer. Ach so, ach so. Das, das man, Im Sinne von, ja, sauer war vielleicht das falsche Wort, aber dass man dass man dann sagt, okay, beim nächsten Mal höre ich auf dich, aber das nächste Mal ist dann ja wieder so eine Sache. Dann ist, steht man ja wieder... <lacht>
0: Das ist da irgendwie immer so ein, so ein kleiner Teufelskreis manchmal auch. Also dann denkt man schon manchmal, ah, da hat sie jetzt schon recht gehabt. Aber im Endeffekt macht man es da trotzdem wieder so. <lacht>
4: oh,
2: yeah. Ja, kommt mir bekannt vor. Ja, kommt mir bekannt vor. <lacht>
4: Hast
2: du noch eine Frage?
3: Ähm, nee, jetzt gerade zu der Sache eigentlich. ich fällt mir nichts mehr ein.
2: Dann Nina, Sabrina. Nina und Sabrina. Das ist, passt ja, gut ja, zusammen. Passt zusammen. zusammen. <lacht> äh, euch einen schönen Abend.
0: Ja, danke. Wünschen danke wir euch auch. auch. Bis zum nächsten danke, Mal. Danke, tschüss. tschüss. Bis
2: zum nächsten Mal, tschüss. Wen hat sie gegrüßt? Eiko? Eiko?
3: Ja, irgendwie sowas.
2: Eikops. Okay. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Mit der Endziffer 49. Guten Abend, hallo.
1: Hallo. <lacht>
2: Hi, wer da? Woher?
1: Ich bin Helu aus Baden-Baden. Hallo. Ähm, und ich dachte, das ist genau mein Thema, weil ich bin so ein Mensch. Ich tue mich immer wahnsinnig schwer mit Entscheidungen, weil ich immer Angst habe, irgendwie einen Fehler zu machen. Ich glaube, dass es vielen Menschen so geht. Vor allem bei dem ersten Anrufer dachte ich so gerade sowas wie Berufswahl, weil man ja immer denkt, okay, das ist so eine große Entscheidung und dann weiß ich nicht, sollte ich vielleicht das wirklich machen oder so. Und dann habe ich irgendwann mal so gelesen, so ein Tipp und dann dachte ich so, den muss ich, falls ich den man nicht schon kenne, muss ich den unbedingt teilen. Wo das so geschrieben wurde, dass man eine Münze nehmen soll, also wenn man vor so einer Entscheidung steht, wo man zwei Möglichkeiten hat. Und an jeder Seite gibt man dann eine Möglichkeit mhm. und die Münze wirft man dann hoch. Und das, was dann gezeigt wird, sagte ja sozusagen, der Zufall hat entschieden, dass er die, die Möglichkeit sein aber das Bauchgefühl sagt einem ja so, okay, das wollte ich aber gar nicht. Oder man ist zufrieden und merkt dann eigentlich dann schon, dass man eigentlich schon längst einen Impuls hat, für welche Entscheidung man sich eigentlich schon entschied, also für welchen Weg man sich eigentlich schon entschieden hat.
2: Ich könnte jetzt äh, das Ganze ein wenig vereinfacht sagen, wie ich es... Ja. Ähm, also ich weiß, was du meinst und ich hoffe, dass ich jetzt äh, das auch so wiedergebe, wie du es meinst. Man soll eine Münze werfen, richtig? Und das, was ja. du beim Wurf, also sobald die Münze quasi in der Luft ist, das, was du in dem Moment hoffst, das ist eigentlich das, was du, was du willst.
1: Ist genau, oder wenn man merkt, dass gar nicht das rauskommt, was man eigentlich wollte, dann merkt man ja eigentlich schon... Dann hast du schlecht geworfen. <lacht> Sorry, genau.
2: Dann musst du die höher werfen, damit du Zeit hast, dir zu genau. überlegen, was du dir jetzt wünschst.
1: Genau.
2: Ja, ich, habe mir, ich habe mir tatsächlich mal eine Münze extra zugelegt, eine Entscheidungsmünze. Habe ich mir wirklich mal. Ja, Echt? und ich, ich habe das mal getestet, eine Woche lang keine Entscheidungen zu treffen, sondern die Münze entscheiden zu lassen. Mhm. Was? Also überraschend war es, ähm, dass ich zum Beispiel das auch bei Sachen gemacht habe, wo ich selber zum Beispiel gesagt habe, habe ich keine Lust drauf. Habe die Münze entscheiden lassen. Die Münze dann gesagt, ja, machst du jetzt. Und dann habe ich es gemacht und dann festgestellt, ja, war doch okay. Ist komisch, ne? Also ja. ich hätte es nicht gemacht... Aber das Experiment war ja, dass man den Zufall entscheiden lässt und dann habe ich es dann tatsächlich durchgezogen. Zum Beispiel war das dann vielleicht die Entscheidung, am Wochenende mit Freunden jetzt was zu unternehmen, wo ich jetzt in irgendeiner Aktivität auf die ich keinen Bock gehabt hätte. Ja, sowas halt in der Art. Könnt ihr ja, mal ausprobieren.
1: Also ich muss doch bei den Mädels, die gerade angerufen haben, musste ich so dran denken. Bei mir ist es so, ich mache tendenziell die Sache mit mir selber aus und erzähle danach meinen Mädels davon und tue aber so, jetzt hätte ich die Entscheidung noch nicht getroffen. Und zu so hören, was die Ratschläge wären, weil ich auch glaube, dass man manchmal ja. die Entscheidung eigentlich selber treffen muss. Weil andere, also es, es kommt immer auf die Situation drauf an, aber ich glaube, je nachdem, welche Entscheidung man treffen muss, mhm. muss man das mit sich selbst ausmachen, weil andere Menschen wissen manchmal gar nicht, was für Einflussfaktoren noch mit reinspielen und würden dann vielleicht einen Rat geben, der einen aber gar nicht dahin führt, wo einen eigentlich das Herz hinbringt. Und deswegen glaube ich so, dass man manchmal unterschätzt, zu was man eigentlich in der Lage ist oder wie viele Entscheidungen man überhaupt schon den ganzen Tag trifft, ohne dass man es merkt, rein impulsiv. Und dass man manchmal einfach ein bisschen mehr auch auf sich selbst vertrauen darf,
3: denke ich. Ich glaube, tatsächlich, manchmal habe ich das Gefühl, dass mit der Münze funktioniert aber genauso gut mit Freunden. Also ich hatte auch schon den Fall, dass ich Oder da auch mit Freunden ja. was erzählt habe. Und dann hat man trotzdem schon so eine Hoffnung, was sie antworten, dass die einen sagen, ja, mach das und das. Ja. Und dann merkst du auch <lacht> schon genau, auf was du eigentlich schon hoffst und was du gerne machen würdest. Ja, ja
1: darf dazu? Ja, klar,
3: widersprech
2: <lacht> mir, leg los. <lacht> Nein, hallo, ich widerspreche <lacht> doch nicht. Ich will damit nur sagen, es gibt Freunde, die sind wie Fähnchen im Wind. Das heißt, wenn, ja. wenn du für etwas begeistert bist, dann sagen die ey, ja auf jeden Fall, boah, klingt gut, ja mach das und so weiter. Wenn du aber am nächsten Tag kommen würdest mit, äh, weiß ich nicht, du sagst am einen Tag so, weißt du was, ich möchte Pilot werden. Ey, ja mach das, mega cool, cool. Am nächsten Tag kommst du mit, ey, weißt du was, ich glaube, ich werde Biologe. Ey, cool, cool, nice. Also, ne, mhm. je, also die haben im Prinzip nicht so wirklich eine Meinung.
3: Aber das weiß man doch eigentlich, oder? Man kennt doch seine so Freunde.
2: Ja, aber schon mal vor, du hast, du hast voll viele von denen. <lacht> und du hast vielleicht <lacht> eine Person, die generell immer so sehr, sehr kritisch ist, was, was dich angeht. Weiß ich nicht.
3: Dann würde ich die Lu machen und einfach nicht erzählen, sondern die Entscheidung für mich selber treffen.
2: Ich finde die Methode ganz interessant. Ähm, ich würde gerne wissen, was für... Also welche welche also hast du eine kleine Entscheidung, von der du mir erzählen kannst, die du bereits getroffen hast und die du im Nachhinein dann von deinen Freunden hast beurteilen lassen? Also, wo sie quasi oh, sagen sollten, was du machen sollst.
1: Eigentlich jede... Also ziemlich viele Entscheidungen, die sich auf Männer bezogen haben. Okay. Und ja, also so... Ja, doch, ich glaube, das das
2: war es meistens, das Thema. Thema, ist der, ist der was für mich oder nicht oder wie? Oder soll ich ihn, soll ich ihn daten oder soll ich ihn nicht daten oder, oder was jetzt genau?
1: Ja, oder soll ich bleiben oder soll es gehen oder so in die Richtung?
2: Soll ich bleiben oder also soll ich, ich glaub, gehen?
1: Ja, auch. Gab's auch schon.
2: Was? Du fragst die Freundin ob du dich trennen sollst oder ob du bleiben sollst? Ja. <lacht> oh mein Gott.
1: Aber das liegt in der Vergangenheit. Deswegen ich habe mich früher eben so schwer getan mit Entscheidungen und äh, deswegen ging es mir, aber deswegen glaube ich, war ich auch so in so einer schwierigen Phase, weil ich mich so schwer getan habe mit Entscheidungen hm. und bin aber eben dann zu dem Punkt gekommen, wo ich wusste: okay, eigentlich besitze ich eben viel mehr Stärke, als ich glaube. Und deswegen, wo ich auch so damit sagen wollte: so, ich glaube, dass man viel mehr auf sich vertrauen darf als man manchmal denkt und dass man eigentlich im Herzen genau weiß, was wichtig für ist für einen und was nicht. Und ich würde auch mittlerweile behaupten, dass ich viel besser Entscheidungen treffen kann und jetzt auch viel besser weiß und nicht mehr so viel Angst habe, einen Fehler zu machen oder sowas.
2: Darf ich fragen, als da die Situation war mit der, mit ja. der Frage, soll ich bleiben oder soll ich gehen? Du hast dann selbst ja. die Entscheidung getroffen schon und wolltest im Nachhinein von denen wissen, was sie sagen. Ja. Wie hast du dich denn dann entschieden? Hast du dich laut Verstand oder laut Herz entschieden?
1: Äh, ich glaube, also es muss das Herz gewesen sein, weil ich der Verstand hatte mir gesagt, geh. Und ich hatte mich aber fürs Bleiben entschieden und ähm, hatte aber Angst davor, dass sie mir sagen zu gehen. Und hatte mich aber eigentlich schon fürs Bleiben entschieden. Also, so, das war der Zielspalt.
2: Und die Freunde haben gesagt, geh? Ja. Oh. Weißt, du, wie, weißt du, wie ich immer vorgehe? Inzwischen, also ich habe, was ist inzwischen? Erstmal mache ich das jetzt gar nicht mehr mit Freunden. Ich involviere die gar nicht mehr in irgendwelche privaten Beziehungsdetails. Ähm, mache das mit mir selbst aus. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, ist, ähm, ist sie gut zu mir? Bin ich gut zu ihr? Weißt du, diese Frage. Wenn du sagst, dieser Mensch ja. tut mir gut, dieser Mensch ist gut zu mir, nicht nur, dass er mir gut tut, es gibt ja auch Menschen, die sich einbilden, die werden schlecht behandelt und so weiter, aber trotzdem ja. entsteht so eine Art Abhängigkeit, so eine Art Suchtfaktor nach einem Menschen, der einem nicht gut tut. Aber, nee, wirklich. Ja, so also, war das bei mir damals auch. Genau, das ist dann nicht gesund. Ähm, man muss wirklich ehrlich zu sich sein und sagen, tut mir dieser Mensch gut. Meint er? Meint dieser Mensch es gut mit mir? Und wenn du das mit einem ganz klaren Ja beantworten kannst und auch die Gegenfrage, die, die, ja, tue ich auch diesem Menschen gut in irgendeiner Art und Weise? Meistens ist es so, dass man selbst diesen Menschen zwar gut tut, aber das nicht zurückbekommt. Ja. Und wenn, diese, wenn dieses Gleichgewicht nicht passt, oh, dann sollte man das Ganze mal überdenken was da und mal drüber sprechen. Kommunikation ist ja. wahnsinnig wichtig, finde ich.
3: Ja, extrem. Ja. Also hast du auch schon mal den Fall, dass du von einer Entscheidung standest und einfach... Also du musstest zwar eine Entscheidung treffen, aber du konntest nicht. Also egal wie du es gedreht und gewendet hast, irgendwie warst du für beide Seiten. Also es war unmöglich, dass dein Herz oder Verstand zu irgendeiner Richtung tendiert.
1: Also das war, glaube ich, genau bei dem Thema, also wo ich nicht wusste, ob ich mich von meinem Ex-Partner trennen soll oder nicht. Weil bei allen anderen Themen bin ich eigentlich, da weiß ich genau, was ich tun soll. Aber sobald es um ein Thema geht, wo es um mein Herz geht oder um Gefühle geht, äh, da hat irgendwie immer so meine Entscheidungskraft so ist so äh, ganz, ganz klein geworden und ich wusste gar nicht mehr, was ich tun soll.
3: Hm. Ja. Kann ich nachvollziehen.
4: Ja
1: ich glaube das sind also ich glaube irgendwie in den Situationen, wo man am wenigsten das Gefühl hat, man selbst zu sein, fällt es einem auch am schwersten Entscheidungen zu treffen, weil ich glaube eigentlich wenn man weiß, was man will oder wohin man will, dann hat man auch eigentlich eine Tendenz für was man sich entscheiden will, weil man ja sich an seinen werten orientiert oder an dem, was man will oder einem gut tut, so wie du gesagt hast so, aber es gibt manchmal eben Phasen. Ich glaube auch, wenn, wenn man merkt, dass man keine Entscheidung treffen kann, dann zeigt einem es das auch, dass irgendwas nicht stimmt, so, dass man vielleicht gar keine Entscheidung treffen sollte, sondern erstmal warten sollte.
3: Das stimmt. Wahre Worte.
2: Wir reden über Beziehungen <lacht> am besten nächste Woche. Das wird ein tolles Thema, wird nämlich von mir kommen. <lacht> <lacht> Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Bleib gesund und bis bald.
1: Sehr gern. Ciao. Vielen Dank. Ihr Tschüss. auch. Tschüss.
2: Also, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen über Entscheidungen, wie ihr sie trifft, wann ihr sie trifft und wer euch dabei hilft. Bis gleich. Es ist wieder soweit. Am 24. Juni finden sie statt. Die Night Lounge Talents. Das heißt, ihr könnt wieder singen oder rappen oder was gibt's noch?
3: Beatboxen, Witze erzählen oder ihr könnt auch Leute imitieren.
2: Beweist uns euer Talent mit eurer Stimme. Und zwar am Telefon. Ja, die Qualität ist schlecht, aber am Ende entscheidet ihr ja, wer euch trotzdem überzeugt hat. Und die Person laden wir hier ins Studio ein. Night Lounge Talents am 24. Juni.
3: Überzeugt
1: uns. Wir freuen uns. Deine Night Lounge. Night
7: Lounge. Night Lounge.
0: Auf BKFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Wir sprechen über Entscheidungen und ihr könnt dazu anrufen. Kostenlos vom Handy vom Festnetz und gerade habt ihr es auch gehört. Die Night Lounge Talents finden statt. 24. Juni. Könnt ihr euch jetzt schon mal online bewerben. Per Mail am besten. Hier die Mailadresse.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at
2: So. Ich spiele Bohlen. Alicia spielt Bruce. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, da könnt ihr auf jeden Fall bewerben. Und es wird dann auf jeden Fall von euch entschieden, wer am Ende dann Nightlaunch talent wird. Jetzt geht die nächste Leitung und wen haben wir da? Es ist äh, Klaus. Hallo Klaus. Klaus, hörst du mich? <lacht> Klaus, schon das, das dritte Mal die Woche. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Äh, Mario
8: ist da. Mario, hey, grüß boy. dich. Moin, moin. Ja, ich schlafe noch nicht, ich bin hellwach. <lacht> äh, ja, zum Thema Entscheidungen. Wie treffe ich Entscheidungen? Kommt immer auf die ähm, Situation drauf an. Oder auf die Entscheidung, welches Gebiet es betrifft, sag ich mal. Und, ähm, also manchmal mache ich das aus dem Bauch raus. Manchmal frage ich Freunde. Und manchmal Herz, manchmal Verstand. Also von allem so ein bisschen was immer. Hallo? Ja, hör zu. Ah, hörst ein bisschen, okay. Weil es gerade so komisch rauscht, deswegen. Ähm, ist ja Ach, das ist doch, Sie ja den den Atem sehr schwer.
3: Ich tue gar nichts. Ich hätte noch
8: ja immer runtergemacht. Ey. Das war das los? Ja, ähm, ja und, und ich habe zum Beispiel, wenn ich, wenn ich zum Beispiel weiß, es geht um eine weitreichende Entscheidung, dann frage ich meistens zwei Freunde äh, oder Menschen, die mich gut kennen, wo ich dann sage, stell dir vor, oder kannst du mich zum Beispiel da und da sehen? Ja, siehst du mich in dem Bereich? Könntest du das vorstellen für mich? Und äh, dann sagen die Leute entweder ja oder nein. Und, und Aber im Endeffekt, sag ich mal so, egal was ich sagen, im Endeffekt muss ich mich trotzdem damit gut fühlen, ja, also mit der Entscheidung, weil im Endeffekt bin ich ja dafür verantwortlich. Ja.
3: Und würdest genau. du sagen, du hast äh, mehr richtige oder mehr falsche Entscheidungen getroffen?
8: Mmh, also ich würde sagen, da ich so, ähm, im, Tisch, also so im Gesamten würde ich jetzt sagen, so 50-50, kommt immer drauf an, in welchem Bereich natürlich. Also ich sag mal so, so zum Beispiel, wenn es um, um ähm, Beziehungen oder so geht, äh, oder Partnerschaften, dann ähm, wenn ich mir da zum Beispiel nicht ganz sicher bin, dann probiere ich immer Zeit mit der Person zu verbringen. Und wenn ich dann halt für mich merke, hey, da verändert sich gerade was bei mir, also in meiner Gefühlslage, dann probiere ich so viel, äh, so viel Zeit wie möglich mit der Person zu ver verbringen, oder gucke einfach, dass ich in der, in der Zeit, wo ich mit der Person äh, Zeit verbringe, dass ich dann halt extrem auf, meine, auf mich, auf mein Inneres höre, so von wegen, wie geht es mir damit? Ja? Also so, wie fühle ich damit? Ja? Und äh, geht es mir gut oder fühle ich mich wohl oder fühle ich mich sicher oder eher unsicher. Oder gibt es auch noch den Fall, wo ich einfach so sage, okay, äh, shit happens, weißt du, also weil, weil ich sag mal so, äh, ein Nein, wenn du nie fragst oder so, oder wenn du nie dich für irgendwas entscheidest, bleibt ein Nein immer ein Nein, ne? also, weißt du, was ich meine?
3: Ja, das heißt, du ist auch schon mal den Fall, wo du ähm, keine Entscheidung getroffen hast?
8: Nee, also, also, nee, also Entscheidungen habe ich, glaube ich, immer, immer getroffen, oder mhm. meistens, es ist halt nur so... Wenn du zum Beispiel nicht fragst nach irgendwas, dann wird es beim Nein bleiben. Weißt du, was kann dir Schlimmeres passieren, wenn ein Nein zu bekommen? Bloß wenn du nicht fragst, weißt du ja nie im, im, im Vorfeld, was äh, es hätte ja auch ein Ja werden können. Ne?
2: Ich weiß, worauf er hinaus will. Es ist einfach so, dass äh, wer nicht fragt, bleibt dumm quasi. So dieser Satz, ne? Also man muss... Ja, nee, nee nicht dumm. <lacht> also ja, aber, nee, aber du wirst, du wirst nie wissen, äh, du wirst nie wissen, ob du... Weiß nicht, du siehst zum Beispiel... Du siehst zum Beispiel ein, ein hübsches Mädchen und du, du traust dich aber nicht, sie anzusprechen. Du wirst nie wissen, ob, ja. ob sie dich vielleicht auch toll findet. Ja, ja. genau. So. Du, du, du hast das Gefühl, dass du zu wenig verdienst, aber du traust dich nicht, deinen Chef nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Du, genau, wirst, ja. du wirst nie erfahren, ob er dir vielleicht bereit gewesen wäre, eine zu zahlen. Warum soll er denn von von sich aus auf dich zukommen und sagen, oh, ja. dass er dir eine zahlt? Man erwartet es irgendwo, ne? aber der denkt sich, ja, warum soll ich mehr zahlen, wenn er das Gleiche für, den für weniger Geld macht. Im Prinzip. Meistens also man muss manchmal einfach ja vorgehen. Mut haben. Ja, Mut haben.
8: Weil viele haben einfach auch Angst, weißt du? also viele machen einfach etwas nicht aus Angst. ich sag halt, ich probiere es aus. Ja, Im Endeffekt, ich überlege immer, was kann schiefgehen? Weißt du? Was kann schiefgehen, wenn ich nichts, wenn ich äh, probiere? So. und hm. wenn ich halt für mich das Gefühl habe, okay, gut an meinem jetzigen äh, Lebensstandard oder äh, es kann es kann mich nicht das Leben kosten, sage ich jetzt mal, ja. So, dann mache ich es meistens, ja. Weil ich dann einfach sage, gut, es ändert sich nichts. Es ist, die Wahrscheinlichkeit, dass sich was zum Negativen ändert, ist einfach sehr, sehr, sehr gering, ja.
3: Ja, das ist das, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Ich glaube, das sind halt so die etwas einfachen Entscheidungen, wo du wenigstens nichts zu verlieren hast. Also es gibt ja Entscheidungen, wo du sagst, okay, also selbst wenn es jetzt schief gehen würde und ich treffe die falsche Entscheidung, dann habe ich nichts verloren. Aber es gibt halt auch die Entscheidungen, wo du dir zum Beispiel beim Job, könnte man sich vielleicht denken, okay, der findet das vielleicht äh, jetzt ein bisschen frech von mir, dass ich nach einer Gehaltserhöhung frage. Im Gegenzug äh, setzt er mich vielleicht eher in eine andere Abteilung oder kündigt mich oder keine Ahnung was. ich meine Kopfkino. Genau, ja. so Dinge. Und es ja. gibt ja auch noch andere Entscheidungen, wo wirklich was passieren kann, dass du dich, weiß ich nicht, für das falsche entscheidest und dann wirklich einen Nachteil von hast. Und das ich ist, glaube ich, schwieriger.
8: Ich würde zum Beispiel niemals mit 1000 Euro ins Casino gehen und sagen, so, jetzt verzocke ich meine Miete. Ja, oder jetzt spiele ich mal mit, mit meiner Miete. Ich habe irgendwie, ich, ich, verdoppel mein, ich verdoppel das Geld mit Sicherheit. Das würde ich nie machen. du? Ne, so weil ich dann einfach die Befürchtung wegro oder die Chance wäre groß, dass ich auf der Straße sitzen würde dann zum Beispiel das würde ich zum Beispiel nie machen wo es ja auch Leute gibt die sowas veranstalten sag ich mal so die kriegen am Anfang des Monats ihr Geld oder so und dann gehen sie ins Casino oder in die Spielothek und sagen alles auf Rot und nachher ist ihr Leben Schwarz
2: ja das das ja also das, das sage ich das finde ich auch aber weißt du auf der anderen Seite ist das vielleicht eine Falle, in die diese Menschen geraten sind, die solche die, 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 ja, die, sowas, ja genau. die so eine Entscheidung treffen, ins Casino zu gehen, was jetzt eine dumme Entscheidung ja. ist, aber äh, die sind vielleicht in anderen Bereichen im Leben auch schneller im Entscheiden als so manch ja. anderer, der sehr zögerlich, sehr vorsichtig ist, wo man einfach sagt, in dem da, da würde man sich wünschen, dass man so ein bisschen impulsiver sich entscheidet, schneller, zügiger, einfach sagt so, hey, was habe ich zu verlieren? Ich, äh, Mach das jetzt einfach mal.
8: Was, was ich halt schwierig finde, ist, wenn du halt irgendwann mal, äh, ich meine, äh, wenn du halt nach ein paar Jahren irgendwie so über gewisse Situationen im Leben nachdenkst mhm. und du kommst irgendwie zu dem Punkt so von wegen so, scheiße, hätte ich doch damals den Mut gehabt, das so und so zu machen, weil die Chance kriegst du unter Umständen nie wieder, ja. Deswegen äh, bin ich immer dafür, also bin ich meistens dafür, dass ich einfach sage, okay gut, ich probiere es aus, ja. So, im Endeffekt muss es einfach, ich glaube, das wurde auch vorhin schon angesprochen, mit meinen Werten übereinstimmen, ja die ich so im Leben habe für mich. Ansonsten, was soll mir passieren?
3: Was war also, denn der schlimmste Nachteil, den du mal von einer falschen Entscheidung gehabt hast?
8: Der schlimmste Nachteil? Äh, der schlimmste Nachteil? Der schlimmste Nachteil? Nee, fällt mir jetzt nichts ein eigentlich. Also so der, meinst du meinst jetzt was, wo ich praktisch äh, mich falsch entschieden habe, wo ich dann Nachteile davon hatte.
3: Genau, dass genau. es halt irgendeine schlechte Konsequenz für dich quasi gab.
8: Nee, wüsste ich jetzt top an, so gravierend nichts eigentlich. Okay. Also es gab mit Sicherheit was, aber, aber so äh, äh, nee, wüsste ich jetzt nicht, also, mhm. äh, Aber dann nee, kann es
3: ja auch gar nicht ja. so dramatisch eigentlich gewesen sein. Also dann gab es zumindest keine Entscheidung, wo wirklich für dich ganz, ganz schlimme Auswirkungen hatte, weil ich glaube, ansonsten wüsstest du es ja bestimmt noch.
8: Ja, nee, das wird du nicht so schnell vergessen, glaube ich. Ja. Das wäre wär auf jeden Fall drin im Kopf, glaube ich, aber im Endeffekt stellt man sich halt, was ich mir halt schon oft gefragt habe, was wäre passiert, wenn ich mich mit Bege äh, wenn um Begegnungen mit Menschen geht, äh, sag ich mal, für oder gegen die Menschen entschieden hätte, was? Wie wäre mein Leben lang geblieben? Zum Beispiel äh, habe ich mich schon oft gefragt, was wäre passiert, zum Beispiel wenn ich bei meiner ersten Freundin geblieben wäre und mich nicht von ihr getrennt hätte. Ja, so wie wäre dann mein Leben verlaufen? Oder wenn du halt gewisse Sachen nicht gemacht, anders gemacht hättest, ja? Wo würdest du heute stehen? Weißt du, so einfach so eine, so eine Glaskugel denken, nenne ich das dann immer so. Von wegen, was wäre wenn? Weißt so, und, aber was wäre wenn? Du merkst dann irgendwann, das macht gar keinen Sinn, weil die Zeit, die Zeit ist einfach rum. Und deswegen musst du einfach gucken, dass du anhand, anhand deiner bisherigen Erfahrung für die Zukunft einfach bessere Entscheidungen treffen kannst. Ja.
3: Ich glaube, genau. das macht aber jeder oder, Daniel? Dieses Zukunftsdenken, was wäre, wenn, wäre irgendwas anders, wenn ich anders wäre. Ich habe gerade überlegt, ob er, schon
2: wieder, ob er schon wieder versucht hat, heimlichen Witz unterzukriegen. Nein, <lacht> als er meinte, wenn ich bei ihr geblieben wäre, wo würde ich heute stehen? Ja, genau. <lacht> ich gedacht, genau. der genau. Mario, er kann es nicht lassen.
8: <lacht> ich, bin noch, ich bin zumindest noch nicht in der Frau hergelaufen.
2: <lacht> Ach, man, ich finde das immer schön, wenn man. Äh, ja, das alles, was ist das alles? Aber dass man gewisse Dinge einfach locker nimmt und, und mit einer gewissen Leichtigkeit und mit einer Selbst... Mit, ja,
8: Ironie.
2: Ironie, ja. Sowas. Dann, das ich Hilft einem weiter? Also, also ich wollte gerade sagen, ja, ich, ich mache das eigentlich mein ganzes Leben lang schon. <lacht> ja, und
8: das, und du bist nicht Und
2: es hilft mir doch, manche sagen schon. Aber es hm. schon. Aber es ist wirklich so, dass ich... Ähm, der Meinung bin, anders geht's gar nicht. Anders erträgt man das auch gar ja, nicht. Spaß man, muss, haben. man muss Spaß haben, man muss lachen, man ja. muss Freude haben. Und selbst wenn es ja. noch so schwer ist, finde ich, es, wenn man noch so wenig hat, finde ich, auch dann ist es, ich bin, ich bin immer begeistert, wenn ich Menschen sehe, die wenig haben und die trotzdem so glücklich scheinen. Ja. Ende ja, so, ja.
8: mitnehmen. Ja.
2: Also wenig materielle Dinge, wenig mhm. Lebensumstände und äh, ja, weiß ich nicht. Aber jeder ja, tickt halt ein bisschen anders. Ich habe Leute ja, erlebt, denen geht es viel, viel besser als so manch anderen und trotzdem sind sie den ganzen Tag richtig down und haben das Gefühl, es geht ihnen nicht gut. Und ich bin der Meinung... Ich sag of, halt, ja?
8: Ja, sorry, ich sage halt, was weißt so, du, solange es bei mir bergab geht, also bin ich ja schneller mit dem Rollstuhl, bergauf, wenn das wieder schwieriger. <lacht>
2: okay. So, Mario, jetzt äh, also danke, gut. dass du angerufen hast für Bis den Stimmungsauffäller und dir einen schönen Abend. Bis bald. Bis bald. So. Ciao. Tschüss. So, Anruf vom Handy, vom Festnetz. Wie trefft ihr Entscheidungen? Fällt es euch schwer, Entscheidungen zu treffen? Oder sagt ihr, ich habe da auch so ein Prinzip, nach dem ich vorgehe, Irgendwie, vielleicht habt ihr eine Münze, die ihr werft, vielleicht habt ihr eine Person, der ihr wahnsinnig vertraut, bei der ihr sagt, ja, wenn diese Person der gleichen Meinung ist, dann brauche ich gar nicht mehr groß zu überlegen, dann wird es so gemacht. Wenn die Person einer anderen Meinung se sein sollte, dann warte ich nochmal. Oh, es gibt ja auch Kategorie, ich warte einfach, bis die Entscheidung fällt. Kennst du die?
3: Ja, es gibt so Leute, aber die, die die funktioniert nicht immer, ne? Die,
2: ja, natürlich doch, es funktioniert immer. Du kannst auch sagen, ich entscheide mich nicht, aber selbst das ist eine Entscheidung, finde ich. Oder dann, dann, dann passiert das, was, was zuerst eintritt, im Prinzip.
3: Ja, aber ich glaube, das funktioniert trotzdem nicht bei jedem Beispiel. Also manchmal hängt es ja an dir, dass sich was ändert. Und wenn du sagst, du machst nichts, dann bleibt halt einfach alles gleich, so wie es ist.
2: Nein. Kann auch schlimmer werden.
3: Ja. Ja, oder auch besser. Natürlich Probleme, kann alles passieren. Gibt, aber wenn es an dir hängt, dann ja, ändert sich nichts.
2: Ja, wenn es an mir hängt, dann natürlich nicht. Aber doch, an mir hängt was. <lacht> äh, Petra aus sind schön, dass du da bist. Hallo.
6: Hallo, guten heute, gute Nacht Ich wollte zu den Entscheidungen mal sagen, dass ich da eigentlich immer ziemlich gleich verfahre. Dass ich bei Entscheidungen die positiven Sachen auf jeweils einen Zettel schreibe, also jede positive Sache auf einen Zettel, jede negative Sache auf einen Zettel, mache einen kleinen Stapel und stell mich auf jeden drauf und spüre nach.
2: Und was machst du und?
6: Spü und spüre nach.
2: Spüre nach? Genau. Was, was heißt das? Genau,
6: wo ich mich wohlfühle und äh, wohin es mich zieht, ob ja oder nein. Ob ich es machen soll oder nicht.
3: Das heißt, die positiven und negativen, wie viel das von der Anzahl ist, der Unterschied macht dann gar nicht wirklich die Entscheidung aus? Nein, nein, das Gefühl an sich
6: entscheidet. Und damit lag ich eigentlich oft, nicht immer, aber oft richtig.
2: Mal, nicht die also du, du schreibst die Pros und die Kontras auf, korrekt?
6: Ja, jeweils okay. immer, immer ein Pro auf einen Zettel und macht dann und Dann
2: habe ich ja mal missverstanden, weil ich dachte zuerst, sie, sie auf sagt. Auf den
6: Fußboden.
2: Ich habe dich missverstanden. Ich dachte, ich dachte zuerst, dass du jedes positive Erlebnis in deinem Leben auf einen Zettel schreibst. Das hast du nicht gesagt.
6: Nein, nein, nein. nein du schreibst also Pro wenn ich mich Kontra. entscheiden... Genau. Okay. Pro und Contra. Und stell stelle mich jeweils auf den Berg Pro und auf den Berg Contra, zum Beispiel bei einer Beziehung. Und bei meiner letzten ich, bin ich ganz anders verfahren. Da habe ich zu meinem Partner gesagt, naja, ich gefühlt jeden Tag oder jeden zweiten, äh, ich glaube, ich in Entferne mich heute wieder einen Schritt von dir.
2: Und er hat nichts gemacht. Er hat nichts hat. unternommen. Er hat einfach Nein, so. Nein,
6: aber er, er konnte nichts dazu. Ein paar psychische Baustellen gehabt. Also alles gut. Und es war, es war sehr gut. Ich habe ich hab mich toll getrennt. Also es hat mir nicht wehgetan, ehrlich gesagt. Genau.
2: Hm. Ja, naja, weil das halt so ein. So ein Dahinplätschern, so ein leiser Abgang war.
6: das war sonst ja, ja, weil ich nach und nach immer wieder das gesagt habe ja. und vom Kopf her mich dann auch wirklich entschieden habe. Also es geht so nicht weiter, genau. Ja.
2: Stimmt es, wenn, äh, wenn ich sagen würde, dass er noch nicht mal dran schuld ist? Weil wenn du sagst, das war bei ihm psychisch bedingt, dann klingt das ja so, als ob du ihm noch nicht mal den Vorwurf machen würdest.
6: Nein, mache ich nicht. Ich mache eigentlich gar keinen Partner, einen Vorwurf. Man hatte schöne Zeiten, man hat sich geliebt und ich behalte aus allen meinen Partnerschaften immer die positiven Sachen in Erinnerung. Mein ganzes Leben schon. Also ich bin mit allen Partnern, habe ich mich sauber getrennt und freundschaftlich getrennt. Also ich könnte zu jedem heute vor der Tür stehen und sagen, ich brauche einen Übernachtungsplatz oder ich bin in Not. Ich könnte immer immer überall hingehen, genau. Ja. Und es waren schon fiese Sachen dabei. Also, ja. Ja, ja aber ich fahre gut damit.
3: Ja, ich glaube, ich fand das ist das auch das total ist schön. schön. Ich meine, es gibt ja einen Grund, wieso man den Menschen mal geliebt hat und nur weil Genau, also ich finde das ganz ganz schlimm dann hinterher böse
6: Wäsche zu waschen, das kenne ich überhaupt nicht. Und ja, fahr auch selber mit mir damit gut. Ja, ich brauche nicht zu sagen, Also ich zage nicht. Ich, ich muss mich hinterher nicht ärgern oder so. Das ist für mich abgearbeitet. Ich mhm. sehe da nach vorne.
3: Ja, und man hat ja trotzdem, wenn ein, ein Mensch noch was bedeutet, man hat die Person genau. ja quasi nicht verloren. Genau, man hat sich auch mal unglaublich geliebt. Also ich finde das so schade, dass das
6: alles dann in den Hintergrund tritt.
3: Mhm. Stimmt. Hast du auch schon mal äh, mit diesem Entscheidungsstapel, was du vorhin erzählt hast, wie du das machst, ja. hast du da auch schon mal äh, im Nachhinein dann die falsche Entscheidung getroffen?
6: Ja, natürlich. Okay. Also ich sage mal 80 Prozent war ganz gut. 80 Prozent würde ich sagen gut und 20 Prozent liegt halt daneben. <lacht> Aber also, ich gehe dann auch nicht, ich gehe dann auch öfter auf die Stapel, ja? Also, es ist nie, dass ich einmal draufgehe, auf jeden Stapel und mich entscheide. Das ist dann schon eine. Die liegen auch schon mal zwei, drei Tage, die Stapel.
3: Das ist wie bei mir im Online-Shopping. Das liegt alles ein paar Tage da und ich muss es ein paar Mal anprobieren, bis ich mich entscheiden kann. Genau. Ja. Aber ich finde das echt super interessant, weil im Prinzip hast du am Anfang dieses Kopfdenken, dass du dir erstmal pro und contra bewusst machst und trotzdem geht genau. es dann über, ich weiß jetzt die Fakten und jetzt entscheide ich nach dem Gefühl und das finde ich eine tolle Mischung. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich es her habe. Das hat mir mal jemand gesagt. Ja, habe ich auch so noch nie gehört, also echt interessant. Ich entscheiden wollte
6: und konnte schlecht und habe gesagt, ich kann mich nicht entscheiden. Ich, ich bespreche sowas auch nicht mit Freunden oder Geschwistern oder so. Habe ich in meinem Leben noch nie mit irgendjemandem gesprochen. Wichtige Entscheidung. Ich kann mich nicht erinnern.
3: Das heißt immer alles alleine, nie von irgendjemand beraten. Ja. Lassen.
6: Nein, ich... Äh, es, nein, 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 niemals. Nein eigentlich immer meine Sache selber gewesen. Alles
3: selber in die Hand genommen, immer schon. Aber 80% ja. gute Entscheidungen getroffen ist eine ganz gute genau. Note. Ja, finde ich auch. Also ich bin auch voll glücklich,
6: also so wie, wie alles ist, wie alles verlaufen ist, auch die schlimmsten Sachen, alles gut.
2: Fühlt sich so eine Entscheidung schwerer an, wenn man sie immer wieder alleine treffen muss?
6: Nein. Es ist hart. Es kann sehr hart sein, ja. Aber schlimm ist schlimm ist, wenn man vorm Ende des Lebens steht.
2: Aber das wissen das wir, wir. Wir wissen ja. doch alle nicht, wo, ob wir ob wir vorm Ende des Lebens stehen. Vielleicht ist es ja schon morgen vorbei. Wer also weiß ich,
6: denn? ich bin im Tod schon dreimal von der Schippe gesprungen und äh, ich weiß, was schlimm ist. Ich war drei Jahre in Dunkelheit und ich ach, es, war, es waren ganz schlimme Dinge in meinem Leben und sicher waren die auch nicht leicht und sicher äh, wünscht man sich dann jemanden an seine Seite, aber wenn ich mich sehr gräme, was habe ich davon? Ich habe wirklich nichts davon und mein positives Denken hat mir wirklich mein Leben gerettet. Mhm. Das finde ich gut. Weil negative Gedanken schütten ja unglaublich viele schädliche Stoffe aus.
2: Körpereigene meinst du? Zum Gehirn.
6: Körper, ja, ja, vom ja. Gehirn, also genau, das, ja. das hat man auch bewiesen, also dass alleine schon Worte können, können solche Dinge auslösen.
2: Aber das Schöne ist ja, dass es genauso auch andersrum geht, das heißt positive... Genau, Gedanken. man
6: kann es sofort löschen, ja. indem man in ein Spiegel lächelt zum
2: Beispiel. Ja, das, das, das habe ich mal probiert, hast du auch mal probiert?
3: Äh, ja, ich, also, ja. ich, ja? ich kenne das, dass man das machen soll, aber...
2: Man kommt sich dämlich vor. Und deswegen ja, machst nicht. und,
3: und manchmal finde ich auch, auch wenn es blöd klingt, die Phase, in der man traurig ist, die hilft auch. Danach fühlt man sich auch besser, wenn man es manchmal einfach Ja, zugest. das ist manchmal
6: ist unglaublich reinigend. Ich finde das auch toll, wenn ich, wenn ich weinen möchte und ich kann es ja. gerade nicht und es regnet, dass ich dann rausgehe und kein Mensch sieht, dass ich weine. Naja. Also ohne Schirm gehe ich dann raus. Ich,
2: ich war in bei jeder Schnulze und bei jeder Punkt 12 äh, Nachrichtensendung. Das wo kann
6: ich auch. Irgendwo, <lacht> ja, wenn
2: ich irgendwo Ungerechtigkeit sehe oder irgendwie, ja. ich, Punkt 12 kennt ihr, ne? Was Kindergrundrechte. Genau, und dann kommt dann manchmal irgendwie so ein Bericht von irgendwie einem Achtjährigen, der der irgendwelche irgendeine Krankheit hat oder sonst was. Und ich hocke dann manchmal ja. da und fange plötzlich an zu heulen. Und denke was geht denn jetzt mit mir ab? Aber das nimmt das mich dann einfach so wahnsinnig mehr. mit, dass ich, pff, weiß ich nicht, ja. Ja. Das
6: geht mir bei jeglicher Ungerechtigkeit.
2: Ich hatte meine Partnerin. Weißt du, was die gesagt hat? Boah, mach das weg. Ich finde das eklig, wenn ich gerade esse. Und ich finde das so. <lacht> und ich fand das so, mich hat das so geschockt. So, also klar, natürlich waren da teilweise Bilder gezeigt worden, die nicht appetitlich waren. Aber ich fand das so...
6: Ignorant. Man kann doch weggucken.
2: Ja, und, und, und dann so... Ähm, man, man hätte es anders sagen
6: können. Anders, ich, also anders sagen
2: können. Das war so taktlos. So, genau. So, so, ich weiß gar nicht. Mehr.
6: Genau, taktlos. Egal, Egal. Ja, schön.
2: Ja. Na Sehr gut. traurig. Petra, vielen Dank, dass du angerufen hast.
6: Ich danke auch. Ciao, Barbara. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ciao. Danke. Ciao. So,
2: anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: <lacht> Diskutiert mit 08900 901.
2: Hier haben wir. Die 9-7 am Ende. Wer ist da? Guten Abend, woher? Guten Abend, Michael, mein Name ist Köln. Michael, freue mich, geht's dir gut? Ja, und selbst? Ach, natürlich. Wunderbar. los erzähl. Es geht um Entscheidungen und die Frage, wie triffst du sie?
9: Ähm, ja, zum Beispiel ein Vorredner hatte vorhin was von Zeit gesagt. Ich habe das jetzt, ähm, ich stehe vor einer Entscheidung. Ich möchte eigentlich seit knapp zehn Jahren zur Bundeswehr und habe aber einen guten Job, würde ich sagen. Und nun muss ich halt die Entscheidung treffen. Möchte ich das immer noch oder möchte ich das nicht? Und ich muss sagen, die Zeit hat mir in dem Fall geholfen. Und zwar nach knapp zehn Jahren kann ich sagen, ich halt immer noch an diesem Gedanken fest, zur Bundeswehr zu gehen.
2: Jetzt bist du wie alt nochmal?
9: Ähm, ich werde jetzt 27.
2: 27. Wie lange hat man
9: da Zeit, um da hinzugehen? Ähm. Also, bis 29 stellen die auf jeden Fall noch ein.
2: Okay, aber dann ist auch vorbei. Dann wird es schwierig, ne?
9: Dann, nicht direkt vorbei, aber dann, ja, dann ist es halt ein bisschen schwieriger.
2: Schwieriger, okay. Wa warum nicht schon viel früher? Warum, warum hast du das so lange vor dir hergeschoben? Verstehe ich nicht. Das machen doch Leute eigentlich schon viel, viel eher.
9: Da gab es viele, ähm, viele Sachen tatsächlich. Zum, zum einen war es meine Freundin damals, wo ich gesagt habe: oh, Da waren wir gerade frisch zusammengekommen. Da habe ich gesagt, jetzt zur Bundeswehr, das ist alles ein bisschen blöd.
2: Dann sehen wir uns nur noch am Wochenende und nicht mehr so die ganze genau. Zeit.
9: Mhm. Und aus der heutigen Sicht muss ich aber sagen, das war vielleicht ein Fehler. Das wird man aber nie rausfinden. Ob es ein Fehler war oder nicht. Ich, ich so bin immer noch mit derselben Person zusammen. Das wollte ich gerade fragen. Ich
2: meine, das ja. Genau das wollte ich gerade wissen. Okay.
9: Nee, nee. Ich bin immer noch mit derselben Person zusammen, aber ja. ich muss halt sagen, ja jetzt man hat sich ja doch ein Stück weit was aufgebaut. Und jetzt diesen Schritt zu gehen, zum Bundeswehr zu gehen, das ist dann halt schon eine schwierige Entscheidung gewesen. Aber ähm, das ist
2: mein Vorhaben. Ich verrate dir was. Ich es ist, was es ist, so wie, wie du es gemacht hast, ist es eigentlich super. Denn ähm, ihr habt euch öfters dadurch gesehen und auch gewusst, ob ihr euch überhaupt riechen könnt auf Dauer. Wärst du nämlich in so eine Wochenendbeziehung gegangen, dann besteht die Gefahr dass man es eigentlich ganz nett findet, dass man sich da nur einmal am Wochenende sieht und dann wieder so ein bisschen Luft versichert. Und dann plötzlich, wenn man dann sagt, so, jetzt bin ich ab jetzt immer da, merkt man, dass man ja doch irgendwie, ja, das Bedürfnis hat, mal wieder ein paar Tage frei zu haben vom anderen. Das ist vielleicht doch nicht so ganz was. Ja. Ich, ja. ich rede ja hier abends auch ganz häufig mit, mit äh, Berufskraftfahrern, ne? ähm, die, die dann auch zu mir dann sagen, du, ich gehe bald in Rente und so weiter. Ich weiß gar nicht, was ich ja. zu Hause machen soll. <lacht> ja, ja und, ich.
9: mein und, und
2: meine Frau hat mir schon gesagt: So komm du mir bloß nicht nach Hause. Wenn du dann irgendwann mal in zwei Jahren Rente hast, <lacht> du, du, machst mir hier, du machst mir hier die Unordnung. Ja? Du bringst meine ganze Ordnung, die ich zu Hause habe, durcheinander. Und äh, ja. Man gewöhnt sich halt sehr schnell an dieses Leben, das man dann so sehr lange geführt genau. hat. Und dann ist das plötzlich ganz anders. Anders ändert sich. Das stimmt ja. Gut, also diese eine Entscheidung, die hast du ja eigentlich mehr oder weniger schon getroffen. Du wirst diesen Weg gehen? Definitiv, ja. Definitiv. Gibt es ähm, noch eine, eine andere, bei der du dir nicht sicher bist? Äh, ja. Auf Anni? Nee, tatsächlich nicht. Zurzeit. Auf Anhie passt das nicht. Dann eine andere Frage. Nee, Zurzeit. Wenn, wenn eine Person, auf, also gehen wir jetzt mal von, von einem konkreten Beispiel aus dein bester Freund. Also eine Person, die du schon lange kennst, die du, die du sehr, gut, sehr gut auch einschätzen kannst und sie kommt mit einer schwerwiegenden Entscheidung auf dich zu. Wie entscheidest du? Also nicht, was, wie entscheidest du, sondern was für einen Ratschlag würdest du geben? Würdest du einen ein bisschen auch egoistischen Ratschlag geben? Beispiel, das Beispiel, was ich dir jetzt nenne, ist, ähm, Michael, ich habe ein Jobangebot bekommen von meiner Firma. Du weißt, die ist international tätig. Ich kann nach Australien und kann in Australien äh, wohnen. Und arbeiten und leben. Soll ich diesen Schritt gehen oder nicht? Was würdest du mir sagen? Würdest du sagen, boah, ey Bro, dann sehen wir uns nicht mehr. Überleg dir das glaub, gut. Es ist weit, weit weg. <lacht> Was würdest du machen? Wie würdest du, weißt du, ihn beraten?
9: Ich glaube, ich würde tatsächlich einfach sagen, ich an deiner Stelle würde es machen. <lacht> Ganz einfach. Weil ich finde, Erfahrungen sind halt auch einfach verdammt wichtig. Gute Freunde verliert man nicht wegen etwas Abstand oder ähm, weil man sich lange nicht gesehen hat. Aber diese Erfahrung, die kann einem nie, nie, wirklich nie wieder jemand nehmen.
2: Und was, was Besseres gibt es auch eigentlich gar nicht, oder? Ich bin hängen geblieben gerade bei dem Satz Gute Freunde wirst du nie verlieren, weil ich der Meinung bin, dass es genau, dass damit eigentlich alles gesagt ist. Es gibt Freunde, die habe ich ein halbes Jahr lang nicht gehört oder ein Dreivierteljahr, und ich zähle sie ja definitiv zu Freunden. Und wenn die sich melden, dann, dann machen wir genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Ohne Correct. irgendwie ohne dieses, ähm, was bei anderen manchmal der Fall ist, dieses, ah, na, lebst du auch noch? Und? Alles gut? Ja. Also dieses, fast schon dieses leicht Befremdliche. Man, man hat das Gefühl, man fremdelt plötzlich so miteinander. Aber dann gibt es auch die, wie gesagt, wo du das Gefühl hast, so, ey, ich habe das Gefühl, wir haben uns letzte Woche uns erst gesehen, aber es ist schon viel zu lange her. Gerade jetzt, durch die Pandemie, haben wir unsere Ängsten oder gute, enge Freundin schon lange nicht gesehen.
9: Vollkommen korrekt. Dasselbe habe ich mit, einem, mit meinem besten Kumpel auch. Der ist jetzt auch, hat sich ein Haus gekauft, ist ein Stück weiter weggezogen. Das ist eine halbe Stunde von mir. Also eigentlich vollkommen erreichbar. Und trotzdem haben wir uns seit drei Monaten nicht gesehen. Das ist der Wahnsinn. Und dennoch, jedes Mal, und das ist öfter so, und dennoch, jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist es einfach wie immer.
2: Ja, ist doch schön. So soll es eigentlich sein. Ähm, Definitiv. Wird, wird er von dir in, in. Also ziehst du ihn manchmal mit rein in Entscheidungen oder gar nicht? Das Beispiel, was ich gerade genannt habe, kommt das, kommt das bei euch vor oder eher gar nicht?
9: Ähm, ja, ja. Also ich habe dann, wie auch eine Vorrednerin, <lacht> habe ich auf dem Heimweg gehört, ähm, ich habe dann meine Entscheidung eigentlich getroffen, möchte nur wissen, was die Person dazu sagt. Aber meine Entscheidung steht dann eigentlich schon.
2: Weiß die Person das dann auch? Sagst du vorher? Ich habe mich eigentlich schon entschieden, ja. aber ich würde gerne trotzdem ein bisschen, was du sagst.
9: Definitiv. Okay. Also ich gehe meistens hin und sage, hier, das und das habe ich vor. Was ähm, ne, hältst du davon? Mhm. Und da, damit ist ja aber eigentlich gesagt, dass das schon meine Entscheidung ist, Ähnlich, wenn ich sage, ich habe das vor.
2: Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Sehr schön, Michael. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja, und ich drücke die Daumen, Ich bin gespannt, ob du diesen Weg tatsächlich gehst und äh, wann. Und äh, vielleicht hören wir uns dann ja mal zwischendurch.
9: Eventuell,
2: ja. Bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit. Ich glaube, dann wirst du auf jeden Fall öfters mal nachts wach sein.
9: Ach, ich bin Koch, also ich komme spät nach
2: Hause. <lacht> ja, okay. Dann bis dann, mach's gut. Bis dann, Ciao. tschüss. So, wir machen eine ganz kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder. Und ihr könnt in der Zwischenzeit gerne anrufen. Vier Leitungen sind gerade frei. Heute zum Thema: Wie triffst du deine Entscheidung? Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge, heute mit dem Thema Wie triffst du deine Entscheidungen? Ruf mich an vom Handy vom Festnetz und lass uns drüber reden. Themenvorschlag kommt heute von unserer Showpraktikantin Alicia. Auch sie ist im Studio. Und wenn wir uns jetzt mal so anschauen, was wir in dem, im Laufe der ersten Stunde so gehört haben. Alicia, da hatten wir einen Richard, der sagt, ich treffe die Entscheidung immer spontan, entscheidend halt nach dem, was am meisten Sinn macht. Die Sabrina und die Nina, die beiden, die angerufen haben und die gemeinten, sie gehen eigentlich nach dem Bauchgefühl. Gegenseitig sagen sie sich dann zwar immer, was vom Verstand her mehr Sinn macht, aber hört eh keiner drauf. <lacht> Fand ich irgendwie ganz witzig. Ja. Hatten wir noch Lou aus Baden, die äh, gesagt hat, sie erzählt es ihren Freunden und zwar meistens im Nachhinein. Was jetzt auch gerade Michael gesagt hat. Ich wollte die beiden schon verkuppeln. <lacht> Und das ist ja das gleiche Prinzip, nach dem die vorgehen. Mario, der sagt, Nö, ich, ich habe die Entscheidung, die ich treffe, und die bereut er auch gar nicht. Das finde ich irgendwie auch ganz stark, wenn man das von sich behaupten kann. Ähm, es gibt schon Entscheidungen, die ich bereue.
3: Echt? So ja. Dramatische Entscheidungen Nein. oder so Kleinigkeiten? Nein.
2: Ich denke dann im Nachhinein, bereue es nicht, weil es gehört zu dir. Es hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Eigentlich hat jede Entscheidung, egal ob gut oder schlecht, mich zu dem Menschen gemacht, hm. der ich heute bin. Und es gab diesen wunderschönen Satz den ich schon oft zitiert habe, aber der für mich einfach ähm, ja sehr prägend war. Nämlich, ähm, als ich abends mal mit einem Freund durch die Gegend gefahren bin und ähm, so ein bisschen geknickt war und er zu mir sagte, Daniel, wenn all die Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast, dich zu, hast äh, die, dich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist, dann wirst du das und dann kannst du das nicht verändern. Aber mit jeder Entscheidung, die du jetzt triffst, entscheidest du, wer du morgen bist. Und das hat mir ja, damals sehr viel Kraft gegeben eigentlich. Und mhm. dieses, es war so ein, Manchmal ist ein Satz ein Augenöffner.
4: Ja.
2: Manchmal kannst du dir, weiß ich nicht, zwei Stunden was anhören von deinen Eltern, die dir versuchen klarzumachen, dass du gewisse Dinge im Leben vielleicht mal angehen solltest. Aber manchmal ist es ein einzelner Satz, der dein Leben verändert. Deswegen hatte ich dieses Thema auch schon mal hier. Äh, welcher Satz hat euer Leben verändert? Das war so eine emotionale Sendung für mich, äh, weil ich das richtig gefühlt habe, dass ein Satz hm. manchmal deinen den, den Kopf wegpustet.
3: Ich habe bei Entscheidungen einen anderen Satz, nachdem ich äh, vorgehe, ist das falsche Wort, aber... JOLO, ne? <lacht> Nein, ist aus, aus dem Alter bin ich dann doch schon sehr lange rausgekommen. Oder, oder KAPE Falsch. Mm, nee, ist, ist auch so ein Spruch. Und zwar ähm, bereue nichts, denn es war in dem Moment genau das, was du wolltest. Und das ist... Das, oh,
2: oh, das kann man jetzt falsch verstehen, wenn man an den einen oder anderen Discoabend auf dem Klo denkt.
3: Ja, aber guck mal, äh, trotz allem, Nein. auch wenn du jetzt daran, das ist Nein. was anderes, weil du betrunken bist, ja? ja? Und das sind vielleicht andere Dinge, die du da willst, ja? Da kann man nicht von deinem normalen Ich reden. So. Aber trotzdem, finde ich, sind prinzipiell immer Entscheidungen, Du überlegst okay. dir das ja irgendwo.
2: Dann, dann, würde ich aber, dann würde ich aber, dann ich will den Satz jetzt nicht zerstören, wenn das dein Mantra ist, aber sag ihn nochmal bitte.
3: Der, als Satz klingt der so dumm, bereue nichts, weil es war genau in dem Moment das, was du wolltest. Und nein, ja, nein, nein, stopp, ich, das ist nicht mein Mantra, aber so. das ist das, was ich, genau so fühle ich das, weißt du. Also das ist wirklich, ich bereue nichts, weil ich mir denke, eine Mischung aus dem, was du gesagt hast, mhm. es macht mich zu dem, was ich bin. Und ich wollte es ja mal, also wieso soll ich es im Nachhinein bereuen?
2: Okay, dann würde ich sagen, als Einwand in, diese, in diesen Satz, was ist Einwand, aber ich würde einfach sagen, was, wenn du dich dafür nur entschieden hast, weil du die anderen Optionen nicht kanntest? Was, wenn du dich im Nachhinein ärgerst, weil du leider nur Freunde hattest, die dir halt nur diese Optionen präsentiert haben, die gesagt haben so, äh, Hopp oder Top, so nach dem Motto. Und dabei gab es vielleicht noch fünf, sechs andere Möglichkeiten. Irgendwo, fünf, sechs, aber vielleicht noch ein, zwei andere Möglichkeiten. Aber du hast halt dich von diesen beiden halt dann halt für das Bestmögliche entschieden. Aber du ärgerst dich im Nachhinein, im Nachhinein weil du denkst, hey, warum bin ich so... Weißt du, wie ich das meine?
3: Ja, aber gut. Also erstens hatte ich den Fall noch nie, also kann ich das gar nicht so beurteilen. Zweitens könnte man das mit deinem Spruch genauso kombinieren, weil theoretisch könntest du ja dann trotzdem was bereuen, weil du damals nicht alle Optionen kanntest. Aber trotzdem hat dich ja die Entscheidung zu dem gemacht, den du bist. Und ich gehe ja auch nur von dem Standpunkt aus, die Optionen, die ich kannte, von denen war das das, was ich machen wollte. Also wie, du, du kannst doch was nicht bereuen, was du gar nicht kanntest. Das ist wie, du kannst auch nichts vermissen, was, ist, was doch, du nicht kennst. Doch, ich
2: bereue es, weil ich zu dem Zeitpunkt hätte es wissen können, hätte ich, hätte, hätte, ne? hm. <lacht> hätte ich einen anderen Wäre ich in einem anderen Umfeld gewesen, dann hätte ich ein anderes, einen anderen Freundeskreis gehabt, wäre ich in einer anderen Bubble, dann wäre ich definitiv heute woanders.
3: Aber dann hättest du vielleicht auch generell anders entschieden. Also, weißt du, dann, dann hätten ja die ganzen Entscheidungen davor schon anders ausfallen Natürlich, müssen. Und klar. dann wärst du in einem anderen Kreis. Und dann wäre dieses Problem oder die Absolut. Entscheidung vielleicht gar nicht gewesen. Und dann wäre eh alles komplett das stimmt, anders.
2: Das stimmt. Trotzdem, ich, würde, ich möchte mit keinem ich möchte mit keiner, keiner Ich-Version von der Vergangenheit tauschen. Ich möchte, nicht, ich möchte nicht dass Ich von gestern sein und auch nicht dass Ich von vor. Ich bin sehr froh und glücklich über jedes Ich im Hier und Jetzt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
3: Ja, also das ist ja auch eigentlich so, wie man denken soll. Eigentlich soll man gar nicht, deswegen sagt man ja Vergangenheit ruhen lassen und im Jetzt leben, weil äh, es bringt eh nichts. Du musst schauen, bin ich jetzt gerade mit mir zufrieden, wenn du es bist, bist du auf dem richtigen Weg und wenn nicht, musst du schauen, was du in Zukunft verändern kannst und nicht in der Vergangenheit, weil geht halt nicht mehr.
2: Eine Frage will ich dir dazu noch stellen. Mhm. <lacht> Ihr könnt übrigens anrufen, ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Diskutiert mit 900 901.
2: Einfach weil es mir gerade irgendwie einfällt zu diesem, äh, zu diesem Thema, da habe ich eine sehr, sehr schöne Frage irgendwo gelesen und ich muss sie jetzt gerade mal raussuchen und dann kann ich sie dir stellen. Ach genau. Stell dir vor, äh, du könntest 90 Jahre alt werden. Was würdest du für die letzten 70 Jahre lieber haben? Den Körper? Oder den Geist deines 30-jährigen Ichs?
3: Es ähm, ist, ist lustig. Ich hatte die Frage vor kurzem schon mal. Was? Und hab, Wie, du äh, hattest
2: die vorher schon mal?
3: Ja, ja, ich hab, äh, ja. Ich habe das gar so lange heißt, her mit meinem Freund darüber geredet gehabt. Und wir haben darüber philosophiert, was äh, schlauer ist. Ich, es ist so blöd. Ich komme gerade nicht mehr darauf, was wir damals gesagt hatten. Aber im Prinzip, also ab dem Zeitpunkt, wo du 70 bist quasi, Nee, ab dem Zeitpunkt, wo du 30 bist.
2: Genau, jetzt entscheidend, genau. behalte ich die letzten 60 Jahre, behalte ich jetzt... Den Körper
3: oder den Verstand? Oder den <lacht> ja, grob gesagt, oder? Ja. ja. Ähm, ich, also eigentlich würde ich halt sagen, den Verstand. Aber die Frage ist ja auch, was bringt dir der Verstand, wenn du dann die ganze Zeit nur im Kopf hast, was du alles gerne machen würdest, aber es nicht mehr machen kannst. Und deswegen glaube ich, würde ich lieber den Körper behalten, <lacht> weil... Nein, weil mit dem Verstand, guck ja. mal, du, du, du weißt ja gar nicht, dass du jetzt anders denkst oder so. Weißt du, was ich meine? Also, du, du, dein Verstand, so wie er ist, tust du ja irgendwie nicht, nicht selber reflektieren. Ist das irgendwie verständlich? Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Das, das jo, merkst ich du nicht. Und, und du hast deswegen... einfach keinen Bock
2: auf Orangenhaut.
3: Nein. Oh mein Gott, Daniel. Manchmal versucht man, eine gescheite Antwort zu geben nein, und ich, nein, ich
2: nein, ich weiß, was du meinst und ich finde es schön. Ähm, ich habe ich hab auch lange darüber nachgedacht und ähm, ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass ähm, ja, den, den, den Geist zu behalten, die ganze Zeit irgendwie, das finde ich ganz mhm. furchtbar.
3: Ja, weil guck mal, du musst dann auch vorstellen, wenn du älter wirst, Du hast noch den Geist und du liegst im Prinzip nur noch im Bett ja. und kannst dich nicht, äh, jetzt mal ganz drastisch, wenn du sehr alt bist, kannst dich nicht mal rühren. Mhm. Und im Verstand bist du immer noch so, du würdest dich gerne mit den Menschen unterhalten, du würdest gern reisen gehen, du würdest gern was machen und kannst es nicht, weil dein Körper es nicht hergibt. Und das finde ich eine schlimme Vorstellung.
2: Das ist wohl wahr. Wahnsinn, ne? Unglaublich, solche Fragen stellen wir uns. Und jetzt stellen wir euch wieder die Frage, wie ihr eure Entscheidungen trefft.
0: Diskutiert mit 08901.
2: Roland aus Müllaka, grüß dich.
0: Ja, Roland, grüß dich. Guten äh, Morgen. Ich bin Daniel.
2: <lacht> oh, Daniel, Entschuldigung. <lacht> Freue mich, Roland. Erzähl, was sagst du zum Thema Entscheidungen? Also ich treffe meine eigentlich immer aus dem Bauch raus. Immer geradeaus
7: aus dem Bauch? <lacht> Mehr oder weniger, ja. Was ist es der gibt, bestimmte ja, gibt bestimmte Entscheidungen, die ich etwas rauszögere, weil es finanziell unter Umständen nicht geht. Aber irgendwann, wenn der Wunsch zu groß wird, dann sage ich, scheißegal.
2: Man Und redet nur einmal. Wir, genau. YOLO. Ich sage das halt noch dreimal, bis man mich hasst. Musst du nicht dreimal sagen, Daniel. Wer hast denn dich jetzt?
3: <lacht> Der 13-jährige Daniel.
2: Hast du dir doch gerade gedacht. Ja, genau. Ich habe mich für den 13-jährigen äh, Geist entschieden. Ähm, immer aus dem Bauch heraus. Ich würde gerne von dir wissen, weil das äh, einige heute genannt haben. Macht es für dich einen Unterschied? Äh, also ist für dich die, die Aussage aus dem Bauch oder aus dem Herzen heraus dasselbe? Ist es das, oder sagst du, nee, das ist schon was anderes? Es ist ein Unterschied, ja. Ich
7: ja. würde sagen, es ist ein Unterschied, ob du jetzt mit dem Herz Entscheidung triffst oder einfach, äh, hier aus dem Bauch heraus dann äh, spontane Entscheidungen
2: triffst. Und da gibt es auch diesen einen Spruch: mit leerem Magen entscheidet man sich nicht so gut, glaube ich, habe ich mal gehört.
7: Hm. Bei mir ist es egal, ob ich was gegessen habe oder nicht.
2: Und jetzt kommt's... Oh, jetzt wird es wieder tiefenpsychologisch. Oh, ich liebe das total, wenn es deep wird. Wusstest du, dass tatsächlich, das habe ich äh, irgendwo aufgeschnappt und ich habe es ich glaube ich schon mal zum Besten gegeben, aber jetzt kann ich noch mal ein paar, paar Punkte hier so ein bisschen Eindruck schinden vor Alicia, dass uns Getränke, Essen und so weiter tatsächlich in unserem Leben beeinflussen, welche Entscheidungen wir treffen? Je nachdem, was du isst, kann, kann es deine Entscheidung äh, tatsächlich im Laufe des Tages machen. Zum Beispiel, als Beispiel, wenn du zum Beispiel jetzt Schokolade isst, Schokolade löst ja Glückshormone aus und es kann sein, dass du einfach dann andere Entscheidungen triffst und dann vielleicht eher mal Ja sagst zu einer Sache, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Burger gegessen hättest, dann würdest du halt, weiß ich nicht, eine andere Entscheidung wiederum treffen. Also, Einfluss. da also, also muss ich sagen, bei mir, ist, bei mir ist das jetzt eigentlich nicht so. Nee. Kann ich jetzt nicht
7: sagen. Weil wenn ich mir für was, entschied, für was entschieden habe, ja. dann ziehe ich das da durch. Egal, ob, ich, ob das für mich angenehm oder unangenehm ist. Das spielt dann für mich keine Rolle. Ich ziehe es dann
2: komplett durch. Auch nicht, wenn ich dir ein Stück Schokolade anbiete.
7: Äh, vor einem Jahr hätte <lacht> ich damit noch leicht fangen können.
2: <lacht> kennst, du dieses, kennst du dieses Bild irgendwo, wo, wo dann draufsteht, äh, da ist das Krümelmonster zu sehen und im Hintergrund ist Darth Vader von Star Wars und dann komm auf die dunkle Seite, wir haben, wir haben Kekse.
4: Ja, na, das, ja, ja ist das
2: ist schon sehr alt. Das ist... Ich, das ja, halt, du jetzt gerade so? Das ist sehr, sehr alt.
3: Da gibt es echt schon ewig, also wirklich. Das
2: kann nicht sein, dass es das ewig gibt. Ich habe das gestern erst gesehen.
3: Ich glaube, du bist einfach nur ein bisschen spät dran.
2: So, Roland, nee, erzähl ja, was okay. Schönes. Ich möchte deine Stimme hören.
7: Oh, oh Dankeschön.
2: <lacht> ja, also erzähl. Nee, aber wie
7: gesagt, es ähm, spielt für mich wirklich keine Rolle, ob das jetzt tatsächlich jetzt, tatsächlich ob ich jetzt hier... Irgendwie gut geschlemmt habe und dementsprechend dann meine Entscheidung treffe oder ob ich die so nicht in der Marke treffe. Weil für mich ist jede Entscheidung, die ich treffe, äh, immer, ich ziehe es dann wirklich knallhart durch. Auch selbst wenn es mir irgendwelche Unannehmlichkeiten bereitet für mich selber. Aber ich ziehe die dann durch. Und wie gesagt, das spielt gar keine Rolle, ob ich jetzt hier großartig was gegessen habe oder was get Gutes getrunken habe oder. Auf deiner Magen des trefferdo das spielt für mich absolut gar keine Rolle.
3: Was mich mal noch interessieren würde: Wo siehst du den Unterschied zwischen einer Bauch- und einer Herzentscheidung?
7: Bauchentscheidung hat sind keine Gefühle mit dabei. Okay. Beim Herzen ja. Beim Herzen sind Gefühle dabei und das kann dann auch unter Umständen ziemliche Probleme geben dann.
3: Okay. Und zwischen Bauch und Kopf dann? Weil beim Kopf sind ja eigentlich auch keine Gefühle dabei.
7: Ja, das ist, das ist dann für mich ein und, das, äh, ein und dasselbe, weil es ist einfach so, ähm, natürlich überlegt man sich, äh, was für Entscheidungen man trifft, das kommt ja vom Kopf, aber tatsächlich die Entscheidung, die trifft man dann aus dem Bauch raus, weil man doch dann nicht alle, ähm, wie soll ich sagen, alle äh, Fakten kennt. Weil nur wenn du alle Fakten kennst, kannst du sagen, okay, das war eine absolute Kopfentscheidung. Aber es gibt immer irgendwelche Unwägsamkeiten, würde ich jetzt mal sagen, die hier die irgendwie die Entscheidung dann doch wieder etwas dann
3: vermiesen.
2: Na gut. Weißt du ja gut. Weißt du ja, ich weiß ja, wie du das weiß meinst. ich auch, ja. Roland, dann entlassen wir dich schon wieder in den Abend. Ich danke dir. Ich danke für das nette Gespräch und wünsche euch noch eine angenehme... Jetzt. <lacht> Bis dann, Danke dir gut. auch.
3: Tschüss.
2: Danke tschüss. So, geht's weiter. Und zwar mit Michael. Michael bekommt daher... Michael? Oh, ich war jetzt zu schnell. Ich bin jetzt zu schnell in die Leitung. Jetzt aber. Hallo. Hörst du mich, Michael? Ja.
10: Ja. Ich höre dich.
2: Wir hören dich aber nicht so gut. Hallo. Du hast... Hallo. Äh, Michael? Wenn ich dich jetzt zurückrufe, musst du sofort rangehen, okay? Okay. So. Es ist so witzig, manchmal rufst du Leute zurück und dann klingelt es zehnmal. Ich denke mir so, hä, sind die jetzt weggerannt? <lacht> Haben die ihr Telefon jetzt weggeworfen? Sind die ganz ja. panisch jetzt irgendwie geflüchtet? So. Aber wir probieren es mal. Michael.
3: Eben <lacht> <lacht> hast du es noch erzählt.
2: Ich rufe jetzt zurück. Bist du dran? Ja.
3: Handy aus dem jetzt. Fenster gefallen.
2: Michael, das ist die Mailbox. <lacht> Wenn das jetzt die Mailbox ist, spreche ich ihm was Schönes drauf. Na, hört mich auch gar nicht. Michael, falls das die Mailbox sein sollte, lieber Michael, ähm, Alicia ist hier. Und äh, ich klinge immer auf der Mailbox ein bisschen tiefer als sonst. Ich wollte nur sagen, das äh, wird dich nicht gut erreichen. Vielleicht rufst du nochmal in zehn Minuten an. So, Daniel, du kannst jetzt weiter moderieren. Gut, dann gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Peter aus Karlsruhe. Hallo, Peter. Ja, hallo. freue mich. Dich höre mal gut. Das ist schön. Das ist schön. Peter, leg los. Entscheidungen ist das Thema heute. Ja, es kommt
11: halt darauf an, sage ich mal, wie es der Roland auch gesagt hat. Es gibt Entscheidungen, die treffen wir halt vom Bauch aus, ohne Gefühl. Ähm, Herzentscheidungen muss ich momentan gerade treffen, was meine Kinder angeht. Ähm, ja, und dann halt Kopfentscheidung war zum Beispiel letztes Jahr, habe ich äh, die Arbeitsstelle gewechselt, weil da wo ich vorher gearbeitet habe, ja durch die Pandemie äh, war ich arbeitslos sozusagen. Und dann habe ich ja, man muss ich halt neue Wege gehen.
2: Ja, ich dachte, es geht noch weiter, ja. neue Wege gehen. Und dann, <lacht> wo sind die? <lacht> ja, Wege? neue Wege gehen. Und
11: ich sag mal so, äh, der Weg von äh, wo, ich jetzt, wo ich jetzt arbeite, also ich bereue es definitiv nicht. Ja, es gab auch schon in der Vergangenheit Sachen, ähm, wo ich gedacht habe, hey, komm, mach ich die Arbeit, ähm, dann muss ich halt die Konsequenzen tragen. Ja, ich habe also in meiner Vergangenheit sehr viele verschiedene Arbeitsstelle gehabt. Ähm, ja, aber ich habe jede Entscheidung, wo ich mir im Kopf getroffen habe, habe ich auch Konsequenzen halt tragen müssen. Ob positiv oder negativ.
2: Und die mehr, aber wo, 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 wo war. Was hat. Was war, wo war es mehr? War es eher mehr positiv oder mehr negativ?
11: Äh, ich sage 50-50. Ach also 50-50. Oh, ich habe jetzt geht ja. die
2: Quote liegt ein bisschen besser.
11: Nee. Also, jetzt, okay, sagen wir mal, jetzt momentan würde ich sagen 52 zu 48. Ach so. Also, wie gesagt, jetzt den, ja. den Schritt, wo ich jetzt gemacht habe, durch die Pandemie auch, ähm, ja. Also, ich bereue es definitiv nicht.
2: Ja, gut, das kann ich mir natürlich vorstellen, dass gerade jetzt diese Entscheidung, die du da getroffen hast, beruflich natürlich auch sehr. Einschneiden, sehr prägend war für dich. Natürlich. Klar. Also, diese Kopfentscheidung, die ziehst du einfach immer durch und du nimmst sie, du stehst sie einfach durch, egal ob sie gut oder ob sie schlecht genau. ist. Genau. Und das bei einer bei einer, bei einer, bei einer, Ja, ja, wo gut, es gibt ja auch nirgendwo eine Garantie. Na, es gibt ja keine Garantie Nö. für, für, für dass, es, dass du da drauf hören musst und dann klappt es, oder da musst du nicht drauf hören und dann es. Das ist wirklich gar nicht so einfach zu beantworten. Und was, wenn es um den Job ja, geht. Das ist klar. Wenn es um den Job geht, ich, es, es gibt ja auch wieder, was den Job angeht, so viele unterschiedliche Aspekte, die man sich da anschauen muss. Manche treffen eine Entscheidung für den Job aus, nur aus rein finanziellen Gründen. Ähm, andere sagen, mir ist wichtig, dass das Arbeitsklima stimmt. Andere sagen, der Job darf nicht so weit weg von der Arbeit sein. Es gibt ja so viele Aspekte, die man quasi bei der Job, beim Job, äh, bei der Jobauswahl. Das
4: stimmt. Ne?
11: Das stimmt, ja, nee, das stimmt.
2: Äh, vor dem hatten wir da gehört, die. Bitte, sorry, sag jetzt du.
11: Ich habe auch äh, Kollegen gehabt, die haben mit mir angefangen letztes Jahr. Die ich sag, die waren nur für sechs Monate da, haben aber dann festgestellt in der Zeit, ja, nee, das ist nichts für mich, weil ich halt vorüberwiegend vorüberwiegender Nachts arbeite, ja. Nee, ich will ja tagsüber arbeiten, ähm, ja. Also, das, man, man hat ja im Grunde eigentlich, wenn man sich ja irgendwo bewirbt, auch ein Bewerbungsgespräch. Und dann wird ja gesagt im Bewerbungsgespräch, wie der Arbeitsplatz gestaltet ist, wie, wo du was machst, machen musst zu was von der Uhrzeit. Und wie gesagt, da habe ich mir die Entscheidung getroffen, ähm, nee, das mache ich, das ziehe ich auch vollkommen durch. Und wie gesagt, ich bereue es keinen Meter. Ich bin froh, dass ich arbeiten kann und ja.
2: Man muss immer das Positive sehen, oder? Wir haben es ja vor dem schon mal gehört von der Petra. Wie gesagt, man muss immer positiv sehen. Ähm, diese pro kontra listen hast du die schon mal gemacht in deinem Leben oder noch nie? Doch, auch, ja. Bringt das was bei dir? Aber,
11: gar nee, gar nicht. Gar nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt zum Beispiel auch ein, Herz, ein Herzproblem, wie gesagt. Ich bin jetzt das zweite Mal verheiratet. Da dreht es sich aber um die Kinder aus der ersten Ehe. Weil, ähm, ja, die sehe ich seit 2017 nicht mehr. Und kriege jetzt so habe ich so das Gefühl, sie wolle den Kontakt auch zu mir gar nicht mehr. Und da weiß ich momentan wirklich nicht, weil da kann ich keine Kopfentscheidung treffen. Ja? andere würde vielleicht sagen, ja, du, wenn sie nicht mehr kommen wollen, dann lass es und verabschiede dich sozusagen von deinen Kindern. Das kann ich nicht. Ja? Da gibt es halt, wie gesagt, es gibt Sachen, auch beziehungstechnisch. Ja, wie wo ich vorhin aus gehört habe. Ähm, das kann dir ja keiner beantworten. Das, musst, das kannst du nur selber beantworten. Ja, Und egal, was für eine Entscheidung du triffst, es kann verdammt wehtun.
2: Mhm. Absolut. Es kann verdammt wehtun und das... Äh ich ich würde sagen, manchmal, manchmal kann es auch sein, dass es falsch ist. Aber dann finde ich im, im, im Umkehrschluss, dass es wichtig ist, dass man auch diese falsche Entscheidung mal trifft. Denn wenn man sie jetzt nicht Natürlich. trifft, trifft man sie vielleicht später. Und wenn man sie später trifft, könnte sie sogar noch viel schlimmer von der Auswirkung her sein. Mm, ja. Weißt ja. du, wie ich das meine? Kann ich
11: ja, ja, ich weiß schon, wie ich es meint, Ja, Das habe ich im Bekanntenkreis schon mehrfach erlebt. Und die, wo sie gewartet haben. Wie gesagt, ich bin halt momentan, was meine Kinder angeht, halt auch momentan an einem Punkt, wo ich halt auch sage, Warte ich auf meine Kinder? Wie verfahre ich mit deiner? Ja, das ist halt so. Du schwebst sozusagen in der Luft, weil du weißt nicht, was du machen sollst. Und es kann dir auch keiner Tipp geben.
2: Okay. Weißt du warum? Ich sage das immer zu jungen Leuten. Da sage ich immer denen, ähm, du bist jung, du hast, ähm, das ist nicht von mir eigentlich, das habe ich von... von, 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 äh, von äh, ich weiß nicht von wem ich das habe. Auf jeden Fall hat die Person gesagt und dem, dem kann ich nur zustimmen. Wenn du jung bist, darfst du Fehler machen und es ist richtig gut eigentlich auch, wenn du wenn du wenn du alles Mögliche ausprobierst ähm, beruflich Dinge einfach an in Angriff nimmst, weil du einfach noch ja, weil du einfach noch so viel, weil du einfach noch so jung bist. Ne? Aber wenn du irgendwie erst mit 40, 50 auf die Idee kommst, jetzt 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 versuche ich mal riskante Dinge zu machen die auch daneben gehen können. Klar kannst du das immer noch machen, es ist nie zu spät. Aber ich finde gerade in jungen Jahren hast du einfach weniger, in jungen Jahren kannst du einfach, finde ich, mehr mehr probieren. Alicia, wie siehst du das?
3: Ja, also mein erster Gedanke war auch, dass ich gedacht habe, so, ja, aber ab wann ist man quasi nicht mehr jung, ab wann darf man dann keine Fehler mehr machen? Und nein, 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 nein. Das ja, ich ist weiß keine das Fehler war bevor machen. du dann gesagt hast, dass man da nachher ja immer noch Fehler machen kann. Und ähm, ja, ich habe auch direkt gedacht, das stimmt schon, ich bin ja noch jung und ich kann alles ziemlich locker angehen. Und ich weiß halt auch, ich habe zum Beispiel auch noch meine Eltern, wenn was schief geht, mir wird nichts Schlimmes passieren. Also es gibt immer noch Menschen, die mich quasi auffangen. Zum
2: Beispiel. Ein Beispiel fällt mir gerade ein. Du machst eine Ausbildung und merkst nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, es ist nichts. Mhm. Ohne Mist, aus, aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, wenn du merkst, es ist nichts für dich, dann es hält dich nichts davon ab, einfach zu sagen, ich fange eine andere Ausbildung jetzt an. Ja. Ich stoppe das jetzt hier an dieser Stelle und mache was anderes. Äh, schlimmer finde ich, das ist schlimmer, aber stell dir vor, du ziehst die Ausbildung jetzt durch, hast es dann gelernt und bist dann in diesem Trotz, dass du sagst, ja, ich mache das jetzt, obwohl mir dieser Beruf eigentlich gar keinen Spaß mehr macht und kommst dann nach 15 Jahren auf die Idee, ich glaube, ich habe jetzt, hab jetzt den Mumm dazu, mal was anderes auszuprobieren. Dann denke ich mir halt, schade. Warum hast du nicht von, weißt du, warum hast es nicht in jungen ja, Jahren gemacht?
3: Das sehe ich genauso. Aber ich, ich hab Der Preis die, wäre
2: geringer gewesen.
3: Genau, aber ich habe die Entscheidung jetzt nicht wegen, später ist es schlimmer oder so, sondern ich denke mir halt, man hat eigentlich im besten Fall seinen Beruf sein ganzes Leben lang, im besten Fall. Und deswegen probiere ich lieber jetzt aus und äh, suche nach dem, was mir halt wirklich Spaß macht. Und jetzt nicht, weil ich denke, dass es später schlimmer ist. Ich habe mir nämlich auch direkt gedacht, ich finde es auch gut, wenn du später irgendwann im Leben merkst, hey, das hat mir zwar jetzt Spaß gemacht, aber ich brauche was Neues. Und du hast ja trotzdem noch deinen Job und währenddessen kannst du dich ja nach was Neuem umsuchen. Du musst halt Du bist halt mehr auf dich alleine gestellt und musst vielleicht auch um deine Familie dich kümmern. Du hast mehr, mehr Rechnungen, auf die du achten musst, mehr Verpflichtungen. Aber trotzdem sollte man nie aus den Augen verlieren, was einem Spaß macht und auf was man Lust hat.
11: Ja, das da kann ich nur dazu stimmen. Bin ich offen ehrlich.
2: Schön. Finde ich echt cool und ich finde so es dass wir alle drei einer Meinung sind. Das erlebe ich nicht häufig hier.
11: Bei mir war es nämlich auch so, ich habe ähm, ja, hab zwar eine Lehre angefangen, mir hat es im Grunde genommen am Anfang eigentlich keinen Spaß gemacht. Aber okay, das war halt, ja, 80er, 90er Jahre. Und habe gedacht, kommt, sie ist halt mal durch, der Spaß kam mit der Zeit, ja, der Beruf, da hat es halt richtig dann Spaß gemacht, wo ich dann auch gesehen habe, wie man dann auch Geld verdienen kann. Damit dann auch. Ja, und da war ich voll F äh, Feuer und Flamme, war dann sechs Jahre im Beruf und aber dann, bin dann beruflich erkrankt und musste dann eine Umschulung treffen, äh, eine Umschulung machen und mhm. ein neuer Beruf dann zu lernen und da sich von anderen noch beraten zu lassen. Und da muss ich sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber ich habe es trotzdem durchgezogen. So ist es nicht. Ich habe zum, hab jetzt zumindest zwei Berufe in der Tasche. Ja auch was gewonnen, im Prinzip. So ist es. Also. Vielen, vielen Dank, Peter. Kein Problem. Immer wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen <lacht> Abend und bleibe gesund. Tja auch. Wow, Bis dann. Tschüss. Okay.
2: Ciao. So, anrufen könnt ihr von Mandy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Diskutiert
0: mit 08000 900 901
2: und weißt du, wer wieder zurück ist? Michael, er hat sein Telefon gefunden.
3: Na, ja, versuch.
2: Wir, wir probieren es. Ja, hallo. Wir geben nicht ab. Hallo. Wir hören dich, wunderbar. Ja,
10: ah. Ah, wunderbar.
2: Was war los? Wir haben zurückgerufen und
10: <lacht> <lacht> das Telefon hat. Ich geguckt. mache es radio ein <lacht> bisschen leiser, ne?
2: Achso, okay, ja. Ja,
10: äh, ich, ich war aufs Park, ich bin im Moment unterwegs im Auto, ich war in Düsseldorf gewesen. Ne? Äh, ich mache so Grumparse, äh, schauspielermäßig. Da war ich heute Morgen, von heute Morgen an, dort ist heute Abend um 11 Uhr und war jetzt unterwegs, musste dringend pipi machen, dass ich aufs Parkplatz gewesen und hat aber so, äh, Radio laut gemacht und dann hat das irgendwie nicht so funktioniert.
4: Na
12: gut, jetzt bist und, ja,
10: da. Äh, ja, jetzt bin ich wieder da, wunderbar, es freut mich und es ist schön, dass du auch meine Nummer hast und weißt, schon direkt, wer dran ist, das freut mich. Ähm, mit den Entscheidungen mit dem Vorredner, äh, muss ich was sagen, so Scheidung habe ich auch hinter mir. Ne? Und äh, da war eine ganz äh, wichtige äh, Entscheidung zu treffen, die ich auch bis heute nie werde bereuen. Und zwar war das gewesen, äh, äh, tut man die Arbeit hinschmeiße und, und äh, macht gar nichts mehr, weil im Prinzip bleibt gar nichts mehr von deinem Lohn übrig, weil du hast noch äh, Kinder und sollst bezahlen und im Endeffekt gehe ich für was, wie ich noch arbeite. Ne? Wollt äh, halt mal
2: ganz kurz, müssen wir müssen eine ganz kurze Pause machen, Michael, weil es gerade halb ist. Bleibt dran, nicht auflegen. Deine Story, deine Nacht, die Night Lounge. Der Mai ist vorbei und wir haben viele tolle Themen gehabt, unter anderem das Thema, wo fängt Fremdgehen an? Das war mein Thema und es kam sehr gut bei euch an.
3: Meine Themen kamen aber auch gut an und zwar, gibt es überhaupt noch echte Männer oder was würdet ihr machen, wenn ihr unsichtbar wärt?
2: Nichts würden wir machen. Doch, vielleicht den Podcast hören. Auf Spotify und Soundcloud. Zieht's euch rein.
0: Big FM Night Lounge. Montag bis Freitag ab 0 Uhr. Deine Night Lounge. Night
1: Lounge. Night Lounge. Auf Big
0: FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Wir sprechen über Entscheidungen. Michael ist dran und auch wieder zurück. So, jetzt hörst du mich hoffentlich.
10: Hallo, ja, Wunderbar. einfach frei. Also, erzähl äh, weiter. Und da war die Entscheidung, ob ich die Arbeit weiterführe oder nicht weiterführe. Ne? Mhm. Und äh, ich bin jetzt 56 Jahre alt und das Ganze liegt schon zurück, da war ich 27. Ne? Und da habe ich gesagt, ich muss arbeiten gehen, egal was, das hält mich am Leben. Ne? Die Arbeit hat mich im Prinzip am Leben erhalten, ob ich viel Geld äh, am Schluss noch habe, äh, am Ende vom Monat oder nicht. Aber es hat mich noch vorangebrungen, nicht irgendwie abzusaufen, dass ich Alkoholiker werde oder irgendwas anderes. Ne? Und äh, das hat mich dann stark gemacht und hat mich immer weiter im Leben weitergeführt. Deswegen die Entscheidung, das ist ein, eine Entscheidung, von, wo ich zu 100 Prozent sagen kann, das war die richtige, die ich getroffen habe. Mal muss ich auch voll dahinter stehen, äh, weil Irgendwann kommt auch das wieder einem zugute zu zurück. Das heißt, also, ich habe ja in, in die Rentekasse bezahlt. Irgendwann gehe ich auch um Rente und so. Und da äh, da stehe ich da nicht so mit leeren Händen dann. da. Da habe ich also doch was für mich gemacht. Ne? Und äh, bei anderen Entscheidungen muss ich ehrlich sagen, wenn es um andere Menschen geht, wo ich mitentscheiden muss, wo es ums Herz geht oder so, entscheide ich auch oft gern für die andere Person, weil, weil man die vielleicht am Herzen liegt, ne? dann drehe ich halt lieber immer kürzer und, und sage, okay, dann mache ich es halt für die und beiße auf die Zähne. Ne? Also in der Richtung ist es immer so äh, unterschiedliche Entscheidungen. Ich kann nicht immer sagen, ob die richtig oder falsch ist, aber im Endeffekt, äh, wenn ich sie treffe, ähm, dann gebe ich auch gerne mal nach. Ne? Zum Beispiel. Und äh, wenn ich allgemein die Entscheidungen hole, die ich in meinem Leben getroffen habe und zurückblicke, sage ich, dass man darf einfach nicht zurückschauen, ob man das richtig falsch gemacht hat, wie die eine Kollegin äh, gesagt hat. Ähm, wenn man mit anderen Personen zusammen ist, man manche Entscheidungen braucht man ja gar nicht zu treffen, weil gewisse Situationen ja gar nicht vorkommen. Und so sehe ich das heute auch. Ich versuche immer, den Tag von heute auf morgen zu leben. Ich versuche immer wieder, äh, ein guter Mensch zu bleiben, mit, mit, mit Herz und, würde und, und, ich sagen, niemand unrecht zu tun. Und, äh, Einfach, äh, äh, wie, wie sagt man, äh, alte Menschen, der analytisch nicht auf die Füße getreten und selbstverständlich auch nicht auf die Füße getreten bekommen Also, halt mit einem guten Gewissen durch das Leben zu gehen. Ne?
2: Wenn du sagst, ich versuche jeden Tag die Entscheidungen für, diese, für diesen jetzigen, für das Hier und Jetzt ne, zu treffen, ja, bedeutet ja. das, dass du dass du sagst, ich würde nie eine Entscheidung äh, jetzt schon treffen, die aber mein zukünftiges Ich betrifft, das zukünftige Ich in zehn Jahren beispielsweise?
10: Doch, die Entscheidung treffe ich schon mehr oder weniger, was in zehn Jahren ist. Mehr oder weniger schon, weil wie zum Beispiel meine Arbeit, die habe ich ja nicht getroffen für den nächsten Tag nur, sondern da wusste ich schon, das geht noch ein paar Jahre. Ne? Das würde ich schon sagen, das ist schon nach, mit Weitblick, ne? Und andere Entscheidungen zum Beispiel, finanziell bin ich jetzt nicht äh, immer so, dass ich mal alles leisten könnte oder so, dann äh, habe ich auch gelernt, einfach mal Entscheidungen zurückzuziehen, auch wenn es manchmal Wunsch wäre, man, man möchte das, man, mit den Jahre wächst man da rein, da weiß man, wo man drauf verzichten muss, auch wenn man es gerne hätte. Und dann ist die Entscheidung, sage ich, wenn man älter wird, auch wird man auch reifer. Mhm. Und dann kommen die Entscheidungen auch viel leichter einem über was gewisses an ich mal drüber weg. Und dann ist es manchmal, und mit dem Essen, da muss ich auch noch was dazu sagen, mit Schokolade und mit dem Burger. Ne? Das ist zum Beispiel äh, ein Unterschied bei mir. Kommt davon an, wie ich gerade in der Situation bin. Aber manchmal habe ich feiner Burger gegessen, der mir richtig gut getan hat. Und da war ich auch glücklich und dann ging es mir auch gut. Nicht, dass ich jetzt nach dem Burger -in, äh, schlechtere Entscheidungen getroffen oder andere Entscheidungen. Ne? Manchmal ist ein Burger für mich genauso gut wie ein Stück Schokolade, sage ich das Kommt immer dann so <lacht>
2: an, wann ich das esse. Nein, aber es, es, es gibt doch dieses wunderbare Beispiel, dass man allein schon sagt, man soll mit leerem Magen nicht einkaufen gehen. Weil man einfach viel Richtig. mehr Sachen einkaufen geht, wenn man irgendwie mit Hunger genau. einkaufen geht. So, und das ist ja auch schon... Ja, guck mal, das nimmt doch schon Einfluss auf unsere Entscheidung. Jetzt könnte man ja. sagen, ja gut, ja. du hast ja auch Hunger. Ja, aber so mhm. hast du doch alles. Vielleicht hast du auch einfach gerade das Bedürfnis nach Liebe im Leben und trifft deswegen andere Entscheidungen. Vielleicht hast du das Bedürfnis gerade nach, ähm, nach Freunden, Zeit mit Freunden und trifft deswegen ganz andere Entscheidungen. Es ist, wir haben doch immer irgendwo gerade Hunger. Ja, kann man das so sagen?
10: Das mit der ja, irgendwo ja, fehlt ja, das, ne?
2: Du weißt, wie ich das meine.
10: Ja, ja, das ist korrekt, aber das mit dem leeren Magen, wenn man in Einkaufen Einkauf gehen muss, ich da vollkommen zustimmen. Man kauft dann wirklich Dinge, die da zu Hause, die liegen dann nur noch rum. Man hat sie gekauft im Geschäft, ne? Und zu Hause merkt man, nee, die liege noch in drei Tagen darum. Warum habe ich mir das überhaupt gekauft, ne? zum Essen zum Beispiel. Ne? Oder Süßigkeit oder irgendwas, was anderes, musste das heute sein zum Beispiel, nur weil man Hunger hatte. Ne? So Und oft, äh, da muss ich auch recht geben, was die Liebe ist. Äh, da bin ich auch ein bisschen äh, dünn besät drin. Äh, da habe ich nicht so immer das Gefühl, dass dass die Liebe existiert. Ich zweifle auch oft an mir ne? und versuche halt viel Liebe abzugeben, aber mit einem
2: Empfang habe ich das. Ja, aber das ist, das ist aber trotzdem schon mal, ja, da muss man einfach der Typ für sein, aber ich finde das äh, schön, dass du das überhaupt hast, dass du das wenigstens geben ja. möchtest. Und wenn du das geben möchtest, dann äh, ist das schon genug
10: gewesen. Äh, ich habe kranker Bruder im Pflegeheim, wo ich mich auch darum kümmere, wie meine Schwester das auch macht. Mhm. Meine Schwester wir sind ein auch ein gutes Team. Also wir sind von Geburt aus, unsere Familie hat ist so aufgewachsen. Ne? Also wir sind immer diese Menschen, die versuchen, äh, nicht jemand ungerecht zu tun und um mit Liebe in, 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 ins Leben zu gehen. Ne? Also Ungerechtigkeit kann ich verdammt auch nicht haben. Ne? Bin ich, äh, ich kämpfe auch für andere Leute, selbst wenn ich verliere für mich. Ne? Also ich rede für andere Leute auch ein. Ne? Also die so Entscheidung kann ich auch auch wenn ich in dem Moment äh, für mich, dass es für mich schlechter aussieht in dem Moment. Ne? Zum Beispiel auf der Arbeit oder irgendwo, wo ich vorher mal war, ne? jetzt im Moment der Arbeit bin ich sehr glücklich damit, wie es ist. Ich habe eine Stiftung drin und äh, die Kolleginnen und Kollegen sind sehr nett und ich komme auch sehr gut mit denen zurecht und klar. Und wirklich bin ich sehr froh, dass ich auch mit denen zusammenarbeiten kann. Da ist das nicht, aber vorher war das mal gewesen. Da war es mir egal, ob ich eine kürzere drehe oder nicht. Da habe ich mich für jemand anderes eingesetzt, weil ich die Ungerechtigkeit nicht konnte ausstehen. Also so die Richtung, so ticke ich normalerweise.
2: Michael, von meiner Seite aus keine ja. weiteren Fragen?
3: Von meiner Seite ja. aus auch nicht.
2: Dann bist du ja, hiermit entlastet und nicht äh, entlasse, aber entlassen und äh, wir hat rufen jetzt in, in den Zeugenstand <lacht> die nächste Person. Ich wünsche einen schönen
10: Abend, bis ich? bald. Ja, ich wünsche euch auch eine schöne Nacht vor allem noch, ne? Man, bis man sich wieder hört, gell? Ja,
2: auch auch. Danke. Alles Tschüss. klar. Danke. Ciao. Ciao. So, James aus Berlin hat gerade aufgelegt. Gut, dann gehen wir in die nächste Leitung. Ich habe hier haben wir jemanden mit der 74. Wer ist da? Hallo.
12: Ja, hallo, hier ist der Kevin aus Heilbronn. Kevin aus Heilbronn, guten Abend. Also,
2: er war nämlich für Landkreis Heilbronn, damit du was Du bist gerade in seinem sehr heiligen Raum, ich verstehe dich nicht so gut. Ja, einen Augenblick, ganz kurz. Was macht er denn gerade? Ist du so besser? Als ob du im Keller warst oder so.
12: Nee, ich bin gerade bei einem Kumpel in einer leeren Wohnung, der hat die neu gekauft Ach. und da ist dann halt noch gar nicht drin, das ist das Problem. Er hat sie gekauft? Ja, genau, der hat den Schritt gewagt. Wow, cool. Ja, also da muss ich hoch anrechnen, in so junge Jahre so eine Entscheidung zu treffen ist schon sehr... Ich
2: wollte gerade sagen, zum Thema Entscheidung passt das gut. Wie alt ist er denn? Mein
12: Kumpel ist 22, genauso wie ich.
2: Mega, also ich, Respekt. Ja,
12: wow. muss ich auch sagen. Also, also wow. er hat sich eigentlich auf dem Bauplatz beworben, aber hat einen leider nicht bekommen. Dann hat mal halt eine Wohnung gekauft und dann kam mal halt eins zum anderen.
2: Ja, war schlau, er wird später Freude daran haben. Und, äh, auf jeden also, Fall. Ich habe ich hab damals immer gedacht, so, ja, nee, ich will nicht so, weil ich will ja auch gar nicht wohnen. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass ich da gar nicht wohnen muss. Ich kann das ja auch vermieten. Man muss ja nicht da wohnen bleiben ich, in der Wohnung. Also, das Ding ist halt zum einen die, die
12: Heimatverbundenheit bei uns und zum anderen, er kann es ja in spätere Jahre, mit, wenn er mit Frauen Kinder waren und sieht, immer noch vermieten. Also die Reserve gibt es ja immer noch.
2: Ja, eben, genau das ist es. Genau das ist es. Kevin, okay, du rufst im Thema Entscheidungen an. Warum? Wie triffst du deine?
12: Ähm, Entscheidungen ist immer eben die Frage, eine Sache von Prioritäten im Leben. Wenn man sagt, ich möchte bestimmte Sachen erreichen, mir sind die einen Sachen wichtiger als die anderen. Und dann kommen dann auch noch Sachen wie das Bauchgefühl mit rein, die aktuelle Situation. Und da ist immer wichtig, über alle Bereiche einfach einen Konsens zu finden in meiner Auge.
3: Das heißt, einen Mittelweg von allen versuchst du dann zu finden?
12: Immer für die Situation eben angemessen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einer schlechten finanziellen Lage bin und ich eben einen Plan habe, um da eben rauszukommen, dann wähle ich eben nicht die Entscheidung, wo ich vielleicht vom Vergnügen her besser finde, aber mir nichts bringt, sondern nehme vielleicht eher so die Entscheidung, wo mir auch langfristig ähm, weiterhilft.
3: Okay, und würdest du sagen, du hast meistens schon die richtige Entscheidung getroffen?
12: Bis jetzt schon. Also ich bin komplett glücklich eigentlich. Ich, ähm, ich habe den besten Beruf, wo man haben kann. Mein, mein, meine Freunde geht es gut, meiner Familie geht es gut. Ich habe einen kleinen Bruder, also ich ähm, habe jetzt keine Freunde oder so, aber trotzdem bin ich jetzt so weit glücklich, dass ich sagen kann, bis jetzt die besten Entscheidungen getroffen zu haben.
2: Gut. Kevin, ich würde gerne wissen, dein Kumpel ist ja gerade bei dir. Hört er dir gerade zu? Weil ich habe das Gefühl gehabt, ich habe den kurz mal Flüstern gehört?
12: Ja, der das ja auch rum, soll ich ihn schon herholen?
2: <lacht> nein, nein. Ich, ich würde gerne, ich würde okay. gerne wissen von, von euch beiden, wie sehr ihr beide euch in die Entscheidung des anderen, ja, wie, wie, das, wie das ist, also wie sehr, wie sagt man diesen Satz? Grammatikalisch korrekt Deutsch? <lacht> mit hinein versetzen, mit hinein nein. mitreden genau. und so weiter. Wie viel Mitspracherecht hat er oder wie, wie oft ist er involviert in deine, in deine Lebensentscheidung mhm. und auch du in seine?
12: Ähm, das Ding ist, es kommt immer darauf an, wie ähm, relevant und wichtig oder weitreichend die Entscheidungen sind, wenn es jetzt gerade sehr wichtige Themen sind. Also ich bespreche mit dem eigentlich schon alles, weil wir auch einfach auch in viele Themen zwei verschiedene Sichtweisen haben, aber trotzdem immer auf einen Konsens finde und da einen Kompromiss auch finde, womit man die beste Lösung erzielt. Und eine wichtige Sache entscheide mich meistens auch zusammen, auch mit seiner Wohnung. Ich habe mit dem ewig drüber geredet, er hat mit anderen darüber geredet, hat sich
2: ewige Meinungen eingeholt. Was war denn deine Meinung zu dem Thema? Was hast, was hast du ihm denn geraten? oder was, was, was wie hast du ihn da beraten?
12: Also ich habe das Exposé gesehen, ich war eigentlich von Hund auf begeistert. Ich habe ihm gesagt, er soll sich mal anschaue auf jeden Fall, sich selber einen Eindruck machen von der Wohnung. Und auch als er mir davon erzählt hat, dass er davon wirklich begeistert war und dass er da auch wirklich leben könnte, habe ich gesagt... Ey, wenn du jetzt die Möglichkeit hast und du jetzt sagst, du kannst damit ähm, leben und glücklich auch sein, dann mach das. Mal die Chance hast halt nur einmal im Leben, ja auch bei aktuellen Immobilienpreisen. Das ist einfach Hopp oder Top im Endeffekt.
3: Wie lange hat er für die Entscheidung gebraucht? Also wie lange hat er darüber nachgedacht?
12: Ähm, alles in allem ging schon eine sehr lange Zeit, auch weil er auch Bauer wollte im Endeffekt, hat sich auch im Bauplatz geworben, hat nichts gebracht, hat trotzdem wieder selber noch gehabt, okay, er holt sich eine Wohnung. Ähm, aber von Wohnungssuche oder bis er das mal gefunden hat, bis schlussendlich zum Kaufvertrag, waren es, sag mal, vier bis sechs Wochen rum, würde ich mal behaupten. Also eine, doch eine relativ kurze Zeit, aber trotzdem sehr entschlossen und auch doch sehr wohl überlegt.
3: Mhm. Wollte gerade sagen, eigentlich für, für eine Wohnung kaufen ist es jetzt nicht äh, so lange überlegt ist ja doch eine größere Entscheidung.
12: Ja, das stimmt schon. Ähm, jedoch muss man auch sagen, mein Kumpel, der hat sich auch sehr weitreichend gedacht, auch wie er sein Leben schon quasi vorausgeplant hat. Und für ihn passt es auch. Also der wird auch aufgrund von der beruflichen Situation noch lange hier wohnen bleiben und auch dementsprechend auch auf räumlicher Nähe zu mir zu seinen Eltern auch sehr glücklich hier werden, denke ich schon.
2: Genau, die Frage, die ich hier stellen wollte, ist, hat er Hilfe bekommen eigentlich? Das ist jetzt gerade so eher eine, eine private Frage. Hat er Hilfe bekommen von seinen Eltern oder hat er tatsächlich jetzt aus eigener finanziellen Kraft mit Hilfe der Bank oder so jetzt gemacht?
12: Das macht er völlig selbstständig. Also der hat einen relativ gut bezahlten Beruf, der ist aktuell auch in Weiterbildung. Der hat einen sehr guten Vertrag mit der Bank ausgehandelt bekommen. Also da musste er echt auf keine Hilfe zurückgreifen, die auch, auch gar nicht möglich wäre, auch wenn er es bekommen würde.
2: Ach so. Was macht er denn beruflich? Er ist kein Radiomoderator, oder? Radium,
12: ne? <lacht> also, ähm, der Kollege ist in der Industrie, Industrie tätig bei einem oh, äh, relativ bekannten Unternehmer, was verschiedene Kraftwerke betreibt in ganz äh, Südwestdeutschland. Sehr schön. Dann grüße ihn mal
2: ganz lieb. Und,
12: ja, ich, ich grüße den Max, der gerade zwei Meter vor mir sitzt und gar nicht fassen kann, was gerade eigentlich abgeht.
2: Ja, warum nicht? Warum kann er das nicht fassen?
12: Ich glaube, der hätte nie gedacht, dass er heute noch im Radio kommt.
2: Also. Na, er ist ja auch nicht, du bist ja für ihn drin. Er sagt ja, ja nicht. mehr mit ja im Radio.
12: Aber trotzdem bekommt es live mit, weil er gerade selber am, am Radio sitzt und live mit
2: hört. Und was macht ihr heute ja, Abend bin noch bin Trinkt ihr noch ein Bierchen zusammen oder was macht ihr?
12: Ja, das machen wir noch.
2: Das macht ihr noch. Und dann,
12: genau, genau, dann genau. ist auch
2: fertig. Und dann musst du noch beim. Du bist auch ein ja. cooler Kumpel, du hilfst ihm beim Umzug wahrscheinlich auch, ne? Auf jeden Fall. Und also wir haben Freunde schon brauchen,
12: alles ja. durchgeplant hier. Wir haben schon auch bei unserer besten Freundin einen Umzug mitgemacht. Ich habe bei einem anderen Freund den Umzug mitgemacht. Ich bin selber schon umgezogen letztens. Also das läuft einfach. Wir sind ein routiniertes Team, das ähm, auch bei ihm er nach und nach umzieht das nächste Jahr. Das ähm, klar, wir werden klar dran sitzen und mal drum grübeln und nachdenken, wie wir es jetzt machen. Aber alles und alle, wir haben einfach den Plan, wie es laufen soll und so wird es auch immer nicht ablaufen. Auch also da, da wissen wir, wie es
3: läuft. Also Gefühl zieht aktuell jeder um. Ich habe jetzt auch schon die letzten Monate bei so vielen Umzügen geholfen. Ich weiß nicht, was gerade los ist.
12: Ähm, das, das, aber bei, uns, bei mir im Umfeld es auch schon die letzten zwei Jahre. Also immer mal wieder, auch in anderer kommt, auch wieder umgezogen. Und das ist irgendwie so fast schon wie Nebenjob, so um ein Umzug zu helfen, muss ich sagen.
3: Ja, ist auch echt harte Arbeit. Also Möbelpackerin <lacht> möchte ich nicht werden. Hast du
2: schon mal geholfen? Mal um. ist das anstrengend?
3: Ja, habe ich gerade erzählt, ich bin ja selber schon mal umgezogen, also ja, selten, zweimal praktisch. Nicht selbst,
2: um, ob du schon mal jemandem ja, geholfen hast.
3: Ja, habe ich ja gerade erzählt. Also von mir sind äh, ganz viele Freunde in letzter Zeit umgezogen und da habe ich jedes Mal geholfen.
2: Ist mit echt, so Kleinigkeiten, also. mit so Porzellan einpacken? <lacht> Quatsch, die haben ja kein Porzellan, die sind ja auch so jung.
3: <lacht> ich wollte gerade sagen. Ja, das ist ja erst später.
2: Mehr. Das ist ja später
3: Nee, das von den Freunden ging zum Glück, das waren äh, immer WG-Leute, also die hatten jetzt nicht so ganze Küchen oder so, aber ähm, ja, als ich damals mit meinen Eltern umgezogen bin, da habe ich halt mit meinem Dad die ganzen Möbel geschleppt und das war schon, äh, ja, alte Holzmöbel, das ist ordentlich schwer.
12: Das ist halt schon anstrengend, da muss man sich ja mental ein bisschen drauf vorbereiten, um sowas auch dir umzusetzen und dann geht's durch die Treppe raus und dann hackt's da wieder an der Wand und ja. es ist nicht ohne, aber mit äh, viel Konzentration und einfach viel Fleiß auch, ist es einfach machbar und viel Wille.
3: Ja, und wenn man viele Freunde hat, dann geht es eh doppelt so schnell.
12: Ja, genau. Und ich, ich soll meinen Kumpel, der Max, nochmal grüßen. <lacht> nochmal grüßen, na gut. Ja, genau, ich weiß ja, was da los ist. Auf jeden Fall, umziehen ist halt dann immer so eine Sache und es muss halt einfach laufen. Muss, man muss einen Plan vorher machen, weil wenn man einfach so drauf loslegt, dann... Dann klappt das auch nicht. Weil wenn man schon einen Plan hat, okay, wir laden heute das um, morgen kommt das und vielleicht habe ich da noch ein Auto mit Anhänger, dann ist es auch im Endeffekt viel entspannter. Sehr schön. Vielen Dank, Kevin. Gern
2: auch. Schönen Abend noch. Bis bald. Danke auch. Gute Nacht. Ciao, ciao. So, jetzt müssen wir das machen, was wir äh, nicht gemacht haben bis jetzt, nämlich ein okay. kleines Update. Wie sieht es eigentlich online aus? Was haben die Leute eigentlich abgestimmt? Aber das ist schön. Wir haben uns jetzt schön Zeit gelassen. Das heißt, in anderen Worten, dass die Zahlen natürlich auch. Wahrscheinlich haben mehr Leute mitgemacht bei der Umfrage. Ihr könnt ja jeden Abend, also gut, fast jeden Abend mitmachen bei den Umfragen, die wir zum jeweiligen Thema stellen. Äh, auf Instagram findet ihr diese Fragen ausschließlich und auch nur ausschließlich während der Live-Sendung, selbstverständlich, weil äh, ja, es nicht anders geht. So, und äh, da habt ihr in der Story, heute unter Night Lounge, die erste Frage, wie triffst du Entscheidungen und zwei Möglichkeiten? Verstand oder Herz? Was haben die Leute geantwortet?
3: Teamverstand hat gewonnen mit 54%.
2: Teamverstand mit 54%, okay. Würdest du sagen, du kannst immer klar entscheiden, was du möchtest und was nicht?
3: Ähm, 69% sagen nein und 31% ja.
2: Ja, ich, ich, ja, hätte man das jetzt gedacht? Weiß ich nicht.
3: Ich weiß gar nicht, was ich mir da gedacht habe, aber
2: bist du immer so klein entscheiden, was du möchtest und was nicht? Was ich meine,
3: ich mein, wenn du mal überlegst, wie viele Entscheidungen du in deinem Leben triffst, ist es schon klar, dass du nicht bei jeder immer eine klare Entscheidung hast?
2: Ich würde es jetzt so beantworten. Ich weiß häufig was ich also wenn ich irgendwie ne, vor, vor einer Entscheidung stehe, weiß ich häufig was ich will. Ich denke aber dann häufig daran, was vielleicht eine Person die mir nahesteht, möchte und was für diese Person besser ist. Ob das nun die Familie ist, ob das die besten Freunde sind. Und tatsächlich beeinflusst mich das sehr stark in meiner Entscheidung. Das heißt, ich würde dann eher eine Entscheidung zugunsten einer Person, die mir am Herzen liegt, treffen, anstatt zu meinen Gunsten.
3: Ja, ich habe auch gerade heute oder gestern gelesen, dass man eigentlich immer weiß, was man möchte. Und äh, es nur nicht zulässt. Also entweder, weil man, so wie du jetzt gerade erzählt hast, an andere denkt, oder weil man eben sich selber die Entscheidung nicht zutraut oder ähm, die Konsequenzen, die damit verbunden sind. Hm. Aber innerlich, wenn du es zulassen würdest, weißt du es eigentlich immer.
2: Das ist das Problem, wenn man wenn es allen immer recht machen will. Das ist, ja. das, das, ist das Problem. Dann, du kannst es nicht immer allen recht machen. Das kommt noch hinzu, weil am Ende bist du eh die Person, die, die, die wieder eine Person vergessen hat.
4: Mhm.
2: Und dann geht es nicht weiter. Nächste Frage. Wie triffst du deine Entscheidungen? Hast du einen ganz bestimmten Trick? Und da, oh, bin ich jetzt mal gespannt, ob wir da mehr hören, als das, was wir bis jetzt gehört haben.
3: Also, ja, der erste <lacht> Tipp ist ganz einfach, ich höre, was mein Herz sagt. So, äh, das sind alles ein bisschen längere Sachen. Ich treffe Entscheidungen, die mir schaden, aber Personen, die ich liebe, helfen. Bei schwierigen Entscheidungen länger oder öfter die Folgen abwägen und Freunde oder Familie zu Rat ziehen. Hier nochmal die Pro- und Kontraliste und kombiniere das mit meinem ersten Instinkt. Ähm, ich hole mir eine neutrale Meinung einer außenstehenden Person. Das finde ich interessant, aber das finde ich schwierig, weil eine außenstehende Person, also ich, ich würde nicht jetzt einfach irgendwelchen fremden Menschen von meinem Problem erzählen. Das heißt, wenn dann erzähle ich das ja Freunden, und die sind meistens beeinflusst, weil die auf deiner Seite stehen.
2: Das meinte ich ja gerade. Es gibt Freunde, die sind wie Fähnchen im Wind, die sind auf deiner Seite in dem Moment, wenn du auch dafür bist. Und wenn du dagegen bist, sind sie dagegen. Weißt du? Aber es gibt auch Freunde, die dir einfach ins Gesicht sagen, ähm, was sie selber persönlich denken.
3: Hm. Hm. Äh, ja, ich, ich habe hier gerade schon ein äh, bisschen die, die Tipps von den äh, oh, okay. Antworten weitergelesen, deswegen. Äh, immer die langfristige Entscheidung statt die kurzfristige Treffen. Das hatten wir vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Mhm. Ähm, nach meiner Intuition, ich schließe bei meinen Entscheidungen das Emotionale aus und versuche, rational zu handeln. Das ist aber, das kann ich nicht.
2: Also ich versuche es, aber das kann ich häufig nicht.
3: Hier das Gegenteil von dir. Eine eher egoistische Antwort würde ich fast sagen, was nicht unbedingt negativ gemeint ist. Meine Entscheidungen müssen mir Vorteile bringen, auch wenn sie anderen Nachteile bringen. Das ist, ich finde, egoistisch klingt immer so negativ, aber in dem Moment ist es immer für dich das Egoismus Gute ist, ist, im ist, gesunden Maße.
2: Egoismus ist sogar gesund. Ich würde, ich würde tatsächlich sogar sagen, äh, zuerst ich und dann die anderen. Aber das ist, das klingt so hart. Damit meine ich aber, ich sollte mich erstmal um mich um meine Gesundheit kümmern, damit ich auch anderen Menschen helfen kann.
3: Und direkt unten drunter das Gegenteil, die Antwort, brauche Bestimmung auch von anderen Leuten, dann kriege ich die Entscheidung hin. Also der braucht Hilfe von Freunden.
2: Fällt mir noch ein, es gibt diesen einen schönen Spruch, nur wenn du dich selbst liebst, kannst du einen anderen Menschen lieben. Und dann könnte man ja auch sagen, boah, wie egoistisch, so, so Selbstliebe und so selbstverliebt, aber nein, hat überhaupt nichts damit zu tun. Haben wir noch irgendwas, einen Tipp?
3: Äh, nee, noch zweimal das mit der Münze, was wir vorhin schon erzählt haben, wurde die genannt. Münze.
2: So, die nächste Frage war Was bist du für ein Typ beim Entscheiden? A. Der logische Denker. B reines Bauchgefühl. C immer dem Herzen nach oder D eine Mischung aus allem. Was wurde am häufigsten abgestimmt?
3: <lacht> sehr, sehr eindeutig. Eine Mischung aus allem.
2: Das ist, wenn man nicht nachdenken möchte, klickt man einfach da drauf. Das stimmt. Nein, Quatsch. Eigentlich ist es ja, es ist ja auch immer eine Mischung aus allem, oder?
3: Ehm ja, ich weiß es nicht. Ich glaube manchmal, man bildet sich das ein bisschen ein, ob es eine Mischung aus allem ist, weil im Endeffekt, glaube ich, siegt dann trotzdem eins. Du siehst zwar die logische Entscheidung und du siehst die Entscheidung, was dein Herz sagen würde, aber am Ende siegt ja trotzdem eine Seite. Weißt Na du, ich ja.
2: gut, okay.
3: Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ähm, auf jeden Fall, danach, logisches Denken hat gewonnen. Mhm. Und danach eigentlich beide fast auf den letzten Platz Ganz minimal vorne reines Bauchgefühl und dann ganz zuletzt immer dem Herzen nach.
2: Schön. Das war aber nicht die letzte Frage. Die letzte kommt jetzt, glaube ich, noch. Und das war die Frage A oder B. Welche Aussage trifft eher auf dich zu? A. Die meisten Entscheidungen in meinem Leben bereue ich. Oder B. Die meisten Entscheidungen in meinem Leben waren richtig.
3: 70% haben B geantwortet. Also die meisten Entscheidungen in meinem Leben waren richtig.
2: Das ist gut, beruhigend ja. und ich freue mich für euch, ja. dass ihr diese guten Entscheidungen getroffen habt. Ich würde so gerne aber mit A sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde gerne mit diesen Menschen sprechen, die sagen, ich bereue die meisten Entscheidungen in meinem Leben. Was sind das für Entscheidungen gewesen?
4: Mhm. Was,
2: warum habt ihr, warum bereut ihr sie? Warum habt ihr immer wieder eine falsche Entscheidung getroffen? Waren das Kopfentscheidungen? Waren das Herzentscheidungen? Waren das Bauchentscheidungen? Das wäre ja schon wirklich spannend. Und äh, vielleicht hat das heute Abend auch so ein bisschen gefehlt, aber ich kann mir auf der anderen Seite auch vorstellen, dass das es ist sehr schwer ist, dass es sehr privat ist, dass es sehr schwer ist, darüber zu sprechen und dass es auch weh tut. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wir haben Henrik aus dem Sauerland. Henrik. Ja, hi. Hi. Hi Daniel. Äh, ja, lange nicht mehr. Äh einmal.
13: Eigentlich habe ich seit 12 Uhr schon versucht anzurufen, aber ich bin durchgekommen. Ähm, ich hoffe, der Alisha bleibt noch da und äh, wir haben ja nur ein paar Minuten. Äh, ich habe dann immer so gehalten, mit Kumpels oder auch bei irgendwelchen Scharmützeln, sage ich jetzt mal. Es äh, gibt drei Vorwarnungen. Bei
2: guten Freunden vielleicht fünf, ne? Und, äh, wie, wie meinst du das? Gibt Vorwarnungen? Das checke ich nicht so ganz. Verstehe.
13: Äh, sa sage ich jetzt mal, äh, mich, mich will irgendwann irgendwo einer auf der Straße angreifen oder ne? Dann ja. sage ich dreimal, äh, hör mal zu, ich äh, habe keinen Bock hier auf Schlägerei.
2: Und wenn du beim dritten Mal nicht hört, was dann? Dann haust du zu oder was? Und dann,
13: äh, ja, dann muss man einen, einen Konter. Äh, vertragen. Bis dahin gehe ich zurück. Ne? Ja. Also bin auch alter Rotkreuzler und ich will keinem wehtun. tun. Aber wenn wenn einer beim dritten mal nicht hört, dann kann ich mich auch wehren.
2: Ich wäre schon über alle sieben Berge, wenn es beim ersten Mal nicht passt.
13: Ja, wie gesagt, ich
2: bin ja ich bin ja friedlich. Ja ich ja auch genau aus dem Grund. Ich bin so ich würde jeden, jede Art von, von Konflikt meiden. Ja ja. Eben, wie gesagt, dann
13: geht man halt erstmal dreimal zurück und wenn der dann immer noch
2: auf einen... Äh geht man fünfmal fünf nach vorne? <lacht> okay. Ja, dann, dann geht man fünfmal nach, genau. nach vorne, genau. Dreimal mit dem Fuß, zweimal mit der Hand. Okay. Äh, Henrik, ich würde gerne von, von, von dir wissen, was so für dich die prägendste Entscheidung deines Lebens war. Die kritischste. Prägendste, prägendste. Größte, größte. Größte. Größte, ja,
13: größte. Ein
2: einfaches Wort. Ich, ich hab damals eigentlich,
13: ich war eigentlich der Scheißtyp. Ja, der was? Und ich äh, war eigentlich der Scheißtyp und ja, hab dann trotzdem mit dem Mädelschluss Schluss gemacht, was mich
2: über alle Sinne geliebt hat. Und, äh, und jetzt erholst ja. du es und du würdest sie gerne wieder zurückhaben. Aber es ist zu spät. Ach, das, das ist über 20 Jahre her. <lacht> ja, ich, sie, sie
13: ist mittlerweile glücklich und äh, so wirklich äh, dahinterher Ja, man nicht. Nee, aber das, äh, ich hätte ich sie mir halten sollen, sage ich jetzt mal. Also, das war so ein Fehlgriff. Aber das war Jugendzeit und äh, ja,
2: dumm gelaufen. Das mit den Gefühlen ist manchmal so eine Sache. Ich ja, verstehe danke, das. Danke, danke, es danke. <lacht> da, danke. Es erinnert, dieses Lied erinnert mich immer tatsächlich an an, so, an so, so Liebe aus der Vergangenheit irgendwie. Und, ich
13: hatte vorhin einen Ohrwurm äh, John Petty <lacht> uh, learning to fly. <lacht> ja, das ist auch
2: so eine, so eine Nummer. <lacht> die Sendung ist leider schon vorbei, Henrik, und ich danke, dass du angerufen ich hast. Weiß, du hast mich viel zu spät rangenommen. Das hey. machen wir beim nächsten Mal anders. Ich wünsche einen äh, schönen Abend. Auf. Äh, ich hoffe, die Alisha äh,
13: wird nicht nur Praktikantin. Ich. Die soll für immer bleiben. Um. Ich, ich drücke ja alle Daumen, dass die auch richtige
2: Sprecherin wird. Ich glaub, kommt drauf an, ob sie das überhaupt mal später werden will. Weißt du das schon? Weißt du noch nicht?
3: Nee, ich schaue mich mal noch ein bisschen um, aber ich finde auf jeden Fall, es um. macht mir Spaß.
2: Und wenn, dann lassen wir sie nicht gehen. Henrik, vielen Dank, dass du angerufen hast. Vielen Dank euch allen da draußen fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war sie, die Night Lounge, heute mit dem Thema. Entscheidungen. Und die nächste Entscheidung dürft ihr treffen, und zwar am Sonntag. Und da dürft ihr euch entscheiden, ob ihr wieder einschaltet. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ihr müsst. Denn ich bin für die Themen zuständig. Und das kann nur gut werden. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Bis dahin. Bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss.